0: Und dann wirst nass und dann haben wir die Bescherung.
1: Oh, ich mag aber Bescherung sehr gern, weil, weil, weil man da immer was geschenkt bekommt.
0: In dem Fall kriegst du aber nichts geschenkt, außer einem Pfundskatar. Ein Pfunds. Du, was ist das, ein Pfunz Katar? Ein Pfundskatar ist eine unangenehme Erkältung.
1: Wenn man einen Katar hat, dann läuft die Nase andauernd. Also meine Nase, meine Nase nicht, meine Nase kann überhaupt nicht laufen, weil sie keine Füße und sowas hat. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Madtex Movie, Folge Nummer 36 und auf meinen Ohren wie immer zugeschaltet aus dem wunderschönen und nie verregneten Aachen Benedikt <lacht> Niemals, niemals
0: regnet es hier. Ah. Ja, äh, und mit mir in der HNO-Praxis des Herrn <lacht> Dr. Eder, äh, Sebastian Deutsch. <lacht> <lacht>
1: Okay, ich frage dich, wie du darauf gekommen bist.
0: Nö, nee, war ja eindeutig, oder? Ja, genau. Ja, dann hätte ich aber, ich hätte den, den, meinen schlechten bayerischen Dialekt in einen äh, anderen, keine Ahnung.
1: Der Kölsch hätte doch auch, auch gepasst. Ja.
0: <lacht> aber dann hätte das mit dem Katar nicht gepasst. Hätte man ja, ja, nee, das, das ja, ist egal. Ja. Was hätte das denn dann werden sollen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt
1: gerade regnet. Nee, momentan ja, aber ich wollte gerade sagen, also dein Hintergrund sieht gut beleuchtet aus, demnach würde ich sagen, die Sonne Ja, scheint. das
0: liegt aber an der künstlichen Beleuchtung. Also
1: ja, aber so, so schlecht sieht es jetzt bei dir nicht aus. Ja. Bei mir okay. scheint tatsächlich H die Sonne.
0: Ja, da hätten wir das Wetter jetzt auch schon wieder abgehakt.
1: Ja, was gibt es bei dir Neues? Erzähl mal. Lange ah, nicht gehört, zwei Wochen wie immer.
0: Es ja, ist ja jetzt wieder, ein, sagen wir mal, ein regelmäßiger Abstand. Ja, stimmt. ehrliches. Ja, die Impfquote in meiner näheren Umgebung äh, nimmt rapide jetzt zu. Ja, das äh, freut mich sehr, dass da immer mehr Leute tatsächlich jetzt die erste Impfung bekommen. Ja. Bis auf die Großeltern, die sind natürlich alle schon durch. Nee, stimmt gar nicht. Meine Oma noch gar nicht. Die hat nämlich auch erst einmal...
1: Ah, okay, ich wollte gerade sagen, aber das liegt ja wahrscheinlich nicht daran, dass sie kein Angebot bekommen hat, oder? Oder kein, keine Möglichkeit, sage ich mal, hatte einen... Naja, Impfstoff. die war ja noch nicht
0: bei den Ü80-Leuten
1: dabei, also von daher... Ja, aber bei denen sind wir doch schon länger vorbei eigentlich.
0: Achso, nee, tatsächlich, mein Großvater hat tatsächlich die erste Impfung von der Charge Mitte April bekommen.
1: Ach so, okay. Das
0: ist dann später, als ich gedacht hätte. Ja, das war tatsächlich relativ spät. Naja, aber es wird halt, ne?
1: Es wird. Und äh, nichts wird, wird, wird. Ach, ja, ja genau. <lacht>
0: Ich, oh ich, ich habe auch noch mehr von den Sprüchen nach dem Motto hier, äh, Wenn äh, am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende. Oh ja. ja. Was eigentlich nochmal, was, was mir so in den, in den letzten zwei Wochen noch über den Weg gelaufen ist, äh, SN15 ist gestartet und gelandet. Oh. Wir sind wieder bei SpaceX und die haben halt quasi ihren nächsten Test gemacht, äh, ihr... High-Altitude-Flight-Test-Moppet, dieses bellyflop manöver worüber wir ja jetzt schon ein paar Mal gesprochen haben. Und am 5. Mai war halt Nummer 15 dran. Und das ist tatsächlich, so wie es aussah, flawless durchgelaufen. Also gestartet, ja, Engines aus, auf die Seite, runter, sich wieder aufgerichtet, das ist also drei Triebwerke wieder angeschmissen, mhm. aufgerichtet und gelandet. Ja, ist doch schön. Hat ja auch nur 15 Versuche gedauert. Das hört sich so an, als wir hätten die sich blöd angestellt. Also.
1: Nee, ich denke mir nur die ganze Zeit dabei, so Gott, was für ein Geld die da in die Luft gejagt haben. Naja, wobei nicht. wir
0: ja beim letzten Mal, glaube ich, bei der, bei, der, bei der letzten Mission, haben wir ja darüber gesprochen, wie da so der Pf äh, Fahrplan aussah. Und das äh, da... Ja, naja,
1: also es war ja kalk kalkuliert sozusagen. Ja,
0: eben, würde ich sagen, ja. war das schon alles einkalkuliert. Natürlich ist das ein äh, riesiges Projekt. Aber sagen wir mal, da sind ja, äh, wie war das größte Verlust, aber auch äh, die großen Gains, die da drin sind, wenn du da so das das halt hast. Ähm, ja, also das ist, äh, aber gut, das passt ja auch irgendwie zu der ganzen Aktion, play hard, work hard, <lacht> 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 so nach dem Motto. Äh, aber ja, das hat mich tatsächlich äh, dann doch, wo ich dachte, ah, oh, nice, äh, es, fu es funktioniert. Äh, tatsächlich äh, war war SN50 jetzt wieder äh, ein, äh, ein, ein Spacecraft mit, äh, das deutliche Verbesserungen hatte. Also nicht quasi wie wir ja davor mal gesprochen okay. haben, sondern basically eigentlich dieselbe, dieselben waren, nur mit, wo man halt ein bisschen irgendwo an den Parametern gedreht hat, aber dann halt basically nichts ändern konnte, weil die schon alle gebaut waren. SN50 hatte Verbesserungen, also eine verbesserte Struktur, also bei den Strukturen Veränderungen wurde vor, Veränderungen aufgenommen. Die Avionik war verbessert worden, also quasi nehme ich mal an, mit Avionik, meinen die halt die äh, Richtungskorrekturen von den Schubdüsen mhm. und von diesen Flaps für das Bellyflop-Manöver, dass da anscheinend irgendwelche Verbesserungen vorgenommen wurden. Und natürlich die Software wieder, aber das hatte man ja.
1: Ja okay. gut, ich denke mal, die wird sich ja von, von Flug zu Flug geändert haben, sonst hätte ja. man ja wahrscheinlich keine Fortschritte gemacht. Das ist richtig. <lacht> äh,
0: was ich ganz interessant fand, äh, das war jetzt, SN15 hatte eine neue geupdatete Version der Raptor-Triebwerke an Bord. Mhm. Äh, ich nehme mal an, dass man genau die da, äh, wo wir auch schon mal drüber gesprochen haben, dass halt das Problem ist, dass die halt gegen den Staudruck ja. bei dem Sinkmanöver wieder zünden müssen, dass man da irgendwelche... Design-Tweaks äh, vorgenommen hat. Äh, sie sollen auch effizienter jetzt wieder laufen, aber gut, das ist ja was Normales, was man immer bei Antriebsdingen ja. hat. Dass wenn da eine neue Generation kommt, dass da halt das immer eine Stufe effizienter ist. Und nicht, Wenn nicht, dann, dann hätte ich mich gewundert, wenn es das nicht ist. Ich meine, wir hatten auch schon mal darüber gesprochen, dass in der fertigen Version, die dann halt tatsächlich zum Mond oder zum Mars fliegen soll, äh, in, der, in, der, in der Stufe, also in der Starship-Stufe, tatsächlich sechs von den Triebwerken dabei sein sollen. Da sind ja jetzt momentan nur drei drin.
1: Mhm.
0: Man hatte diesmal auch schön gesehen, dass quasi äh, zum Aufrichten und Abbremsen alle drei wieder gezündet haben und quasi im finalen Approach, wenn das Ding landet, zwei davon halt ausgeschaltet werden und nur noch eins quasi die, äh, den, dann den, den Endanflug übernimmt. Ach krass. Das, äh, ich habe erst gedacht, dass das erste ausgegangen ist von den drei, dachte ich so, ups, aber wir hatten ja gelernt, Zwei reichen auch voll und ganz. Und dann ist das andere noch ausgegangen. und Da dachte ich mir, ah, das scheint ein Plot gewesen zu sein. Hm. Weil es dann ja vor allen Dingen gut runtergekommen ist. Ja, die Super Heavy, also die erste Stufe, die dann da für die richtigen äh, Missionen vor soll, die soll ja dann 30 von diesen Triebwerken einfach haben. Also die skalieren einfach. Das war ja eigentlich nie so der amerikanische Approach. Aber zum Beispiel die Russen, also Roskosmos, macht das mit dem Skalieren eigentlich auch schon... Seit den 60ern, zu dem, äh, seit dem Rennen äh, in, ins mhm. Weltall der zwei Mächte gegeneinander. Da ja, haben sie auch ganz
1: viele dran gespackst.
0: Genau, die haben nämlich auch immer nur durch Menge skaliert. Und die Amerikaner haben halt an der Saturn V halt auch wenige sehr große dann gebaut. Aber das scheint halt die äh, effizientere Variante zu sein, was ja auch irgendwie sinn macht vor allen Dingen, wenn man sich vorstellt, dass SpaceX die den Kram immer reusen möchte und dann ist es halt einfacher, einzelne auszutauschen als ja, halt, wenn als du ein großes, großes hast. Ja, ja. Das stimmt. Ey, tatsächlich, ich weiß nicht, ob ihr da auch schon mal drüber gesprochen hatte, ähm, dass jetzt halt auch schon angekündigt ist, dass 2023 das Target Launch Date für die Mission Dear Moon starten soll. Und da soll das Starship halt zum Mond fliegen mit einem, äh, einem, einem, ja, einem Touristen, einem Weltraumtouristen an Bord, nämlich dem japanischen Milliardär Yusaku Maezawa. Äh, Ach, und der. Den, ja, die wollen halt einmal, ja, genau der, <lacht> da hat man schon mal von gehört. Auf jeden Fall ist er so reich, dass er sich da ein Ticket gekauft hat und der möchte dann halt einmal, die fliegen dann zum Mond, einmal drumherum und wieder zurück. Aber, also,
1: nur der oder?
0: Ich bin mir ziemlich sicher, wenn noch jemand ein Ticket haben möchte. Nee, ich, ich
1: meine, so. die Frage nur, der war nein, darauf nein, nein, abgumend, nein, nein. dass der halt ja keine Ahnung hat von dem ganzen Nein, nein da wird schon
0: ein anderer Staff mit dabei sein, weil die werden okay. da ja einige Dinge ausprobieren wollen auf okay. diesen Missionen. Also. Ach, schon. Aber das war halt das Besondere, dass das halt quasi dann der erste Weltraumtourist also da ist. Die schießen ihn
1: vollkommen remote. <lacht> oh. Also die, Ja
0: genau, die setzen den da einfach hoch <lacht> und dann ja gut, das. Also, ja schade.
1: Wenn es ihnen gut geht, dann winken sie mal.
0: Ja, genau. Ähm, aber ja, da bin ich doch äh, mal ziemlich gespannt drauf. Ja, die erste Mondlandung soll dann 2024 stattfinden. Das ist zum momentan der mhm. Zeitplan. Das heißt, da nimmt keiner für Gewehr, aber ich finde es ganz interessant, weil das hört sich für mich jetzt doch schon näher an. Also Ja, ziemlich und ich glaube, mein, nah. wenn, wenn, wenn
1: die jetzt schon so weit sind, dass sie, also ich meine, wenn sie es dann mal geschafft haben, einmal um den Mond rum und wieder zurück dann ist ja die Landung auf dem Mond, sage ich mal, re relativ erreichbar.
0: Ja, von der Distanz schon, aber <lacht> da ist ja dann auch schon wieder äh, dann die andere Frage. Du musst halt dann wieder ne, verzögern und da drauf landen und wieder starten. Das sind dann halt schon wieder andere Challenges. Ich, man könnte jetzt einfach meinen, dass es so einfach ist, man müsste ja einfach nur den Parametersatz äh, wechseln wie eine Landung auf der Erde. <lacht> ne? Weil, eigentlich ist das ja das Gleiche. Aber tatsächlich ist es ein Problem, dass der, äh, so der Mond oder auch der Mars halt einfach so eine dünne oder keine Atmosphäre haben. Ja. Da, du hast halt da keine, keinerlei Bremswirkung. Und wenn du da halt nicht äh, ordentlich gegenarbeitest, dann klatscht du dann halt mit mehreren tausend K Kilometern pro Stunde dann da halt gegen. Tja, das ist schlecht. Das, das sagst du was. was.
1: Potenziell lebensverkürzend. <lacht>
0: Bringt man euch noch was bei, das so zu formulieren? Ja,
1: genau. <lacht> nee.
0: Ja, aber das war's. Mehr wollte ich da gar nicht äh, noch drauf eingehen. Aber ich fand das ja, schön. trotzdem was, noteworthy, was jetzt, weil wir da immer so drüber gesprochen äh, haben.
1: Und was ist jetzt deren, deren nächsten Nahziele, sag ich mal? Jetzt, wo es geschafft haben, dass das Ding erfolgreich startet und landet. Wollen jetzt ja. einen, einen weiteren Flug noch machen? Oder...
0: Ja, wir hatten das ja beim letzten Mal schon mit denen dann bis, dass die geplant sind, bis SN30 schon. Äh, das ist halt jetzt Low-Earth-Orbit als nächstes, weil das ja, okay. sind ja jetzt immer nur 10 Kilometer, also und hoch und wieder runter. Nehmen wir an, dass dann halt die nächste Stufe ist halt das mit den sechs Triebwerken, weil dafür brauchst du halt dann einfach mehr Zunder. Beladen war ja die auch immer nur mit so Dummy-Gewichten, also mhm. da wird jetzt tatsächlich... Äh, das war jetzt ja eigentlich nur, um dieses Feature zu entwickeln, starten, landen zu können. Ich weiß nicht, vielleicht würde auch mal, was mich ja interessieren würde, dann zwei von den Dingern hintereinander. Hm. Weil sie starten, landen, starten, landen.
1: Wäre auch mal aber ich denke bisschen. mal
0: auch nicht, dass das ein Use-Case davon ist, weil da müsstest nee. du halt so viel Treibstoff auch wieder dabei ja. haben. Und ich glaube auch, dass das ganze System nicht, also da drauf, also ja, reusable, dass dann wieder startet, aber halt nicht,
1: nicht so schnell, <lacht>
0: nicht so schnell hintereinander.
1: Genau.
0: Ja. Aber das könnte man ja trotzdem mal machen, weil ich weiß mit, mit SN 17 oder 16 äh, das Ding halt dann landen wieder erfolgreich, dann auftanken und bei der nächsten halt nicht die nächste SN, sondern einfach ja, das gleiche das Ding nochmal starten.
1: Das stimmt. Ja, wir, wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen unterhalten werden von. Von oh ja. den SN.
0: Ja, wenn die halt den Plan schon bis 2023 oder 2024 Na, ja. haben, dann wird uns da auch erstmal wahrscheinlich... Das Futter nicht äh, ausgehen. Das wird nicht ausgehen. Es wird ja dann tendenziell auch eher
1: spannender. Das stimmt. Ja, ähm, ich, ich habe ganz, ganz viel Kleinkram eigentlich, was ich erzählen äh, will oder möchte und ähm, ja, es hat irgendwie <lacht> immer wieder eigentlich alles mit Corona zu tun. Aber Nett, ich, da
0: wäre ich jetzt nicht drauf gekommen bei dir. Ja,
1: ne? das habe ich mir schon fast gedacht. Ja, und zwar ähm, eine, eine Studie, die ich ein bisschen doof finde, um ehrlich zu sein, vom Ergebnis her, ist allerdings ähm, aus Amerika, also nicht von uns. Deswegen kann ich für, für uns dazu nichts sagen, wie es da ausschaut. Aber eine Studie hat ergeben, dass in Amerika ähm, 8% der Erstgeimpften keinen Bock mehr hatten, zu ihrem Zweitimpftermin zu erscheinen. Und ähm,
0: das Sind das die gleichen Leute, die
1: äh, Sprit in Plastiktüten abfüllen? Ja, keine Ahnung, ich will es gar nicht wissen. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist das eben ein Problem, sage ich mal, ähm, was den in Amerika den, äh, den Epidemiologen ein bisschen Sorge bereitet, weil eben die erste Impfung, deswegen gibt es ja wie gesagt auch eine zweite, halt nicht so erstens nicht so zuverlässig und zweitens nicht so langwirksam ein Antikörper-Titer letztendlich ähm, ja, entstehen lässt im Körper. Und ähm, dass sie eben dadurch auch Angst haben, dass diese Leute dann trotzdem sich verhalten wie vollgeimpfte, sage ich mal. Und ähm, dadurch eventuell der, der Selektionsdruck sozusagen erhöht wird auf die Viren und dadurch Mutanten sich besser und einfacher verbreiten könnten, weil eben ein, ein gewisser Schutz sozusagen besteht, aber um, sage ich mal, Mutanten, die mit einer wirklichen Vollimpfung wirksam trotzdem bekämpft werden könnten, durch diese Einfachimpfung halt, sage ich mal, einfach nur sehr gut selektioniert werden.
0: Ich glaube, der Herr, Herr Dr. Moda aus Österreich hatte das mal äh, Mutationsdruck genannt. Ja, genau. Weil wir setzen ja damit dann, quasi durch eine geringe Immunisierung, das Virus einfach ja unter Stress oder eben halt in Zugzwang ja. sich zu verändern. Wobei man das jetzt halt nicht wörtlich nehmen darf, weil das, das Virus, da lassen sich nicht stressen. <lacht> in dem Sinne. Nee,
1: genau. Ja, und das fand ich ein bisschen doof und alarmierend einfach. Dass, vor allem kann ich es nicht so richtig nachvollziehen, warum man das macht. Also ich meine, klar, wenn, wenn du dann halt wirklich irgendwie krank bist oder, keine Ahnung, aus anderen Gründen wirklich nicht kannst, das ist ja was anderes, aber dann würdest du dir ja eigentlich in, trotzdem einen neuen Termin geben lassen, einfach der dann vielleicht halt nicht in vier, sondern in sechs Wochen ist oder so, ähm, aber dann gar nicht zu erscheinen. Das ist halt auch, finde ich, dann irgendwie verschwendete Ressourcen für die, die sich zweimal impfen lassen wollen und auch bereit sind, das zu machen. Ja, ich glaube, wir können
0: uns wieder einmal darauf einigen, dass es das einfach sehr schlecht nachvollziehbar ist. Und deshalb hatte ich ja das Beispiel mit dem äh, Sprit in Bastkörben oder äh, ja. in Tüten äh, gebracht, weil das ungefähr für mich auf der gleichen Stelle der logischen Nachvollziehbarkeit ist, ja. wo ich mich immer denke, wie können wir, da, wie kann die, die Spezies Mensch dann davon <lacht> überzeugt sein, dass sie die Krone der Schöpfung ist, wenn genau. du so denkst, so, oha, <lacht>
1: Naja. Oha. Ja, dann ähm, auch noch in Bezug auf, auf Impfen. Jetzt da eigentlich sind, sind fast alle Sachen, die ich erzähle, noch in Bezug auf Impfen. Aber ähm, Mo Moderna bringt jetzt bald einen, einen geupdateten äh, Impfstoff von sich raus, Ach, interessant. der schon angepasster ist auf die ähm, aktuell bekannten Mutationen und dadurch ähm, halt wesentlich besser auch noch gegen die, wirkt Und deswegen ist da jetzt auch schon die Diskussion, dass je nachdem, was sich da jetzt eben, also wenn der dann eingesetzt wird, was sich da an Immunitäten und so weiter zeigt, ob der dann nicht auch für sozusagen alle, die normal geimpft sind, dann Richtung Winter, das als, äh, als Boosterimpfung im Prinzip, als Auffrischung nochmal empfohlen wird oder nicht. Wie wurde das mit der Zulassung gemacht? Äh, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht genau. Ich hatte das mal würde mich jetzt interessieren, also... Wie die, weil offensichtlich
0: haben sie ja keine neue Zulassung dafür beantragt. Das heißt, wie viel konnten und wie konnten sie das ändern, sodass sie keine neue Zulassung brauchten? Genau. Das würde mich ich, also jetzt ich, interessieren.
1: Soweit ich weiß, wurde für die beiden mRNA-Impfstoffe, also von BioNTech und Moderna eben, das in der Zulassung schon im Prinzip mit berücksichtigt, weil das ist ja im Prinzip so ein, es wird ja nicht der gesamte Impfstoff verändert, sondern eigentlich ja nur der, der Code, wenn man so will, Richtig, da drin. Ja. Und ähm, deswegen ist, glaube ich, in der Zulassung, aber dafür kenne ich die Zulassung auch nicht äh, hm. genau genug und dafür kenne ich sein auch generell zu wenig damit aus. Aber soweit ich weiß, wurde in dieser Zul Erstzulassung schon berücksichtigt, dass diese mRNA eben auf Mutationen angepasst werden kann und auch soll, ohne dass man nochmal eine komplett neue Zulassung braucht. Also der wird dann auch nochmal getestet eben aber in, sage ich mal, geringerem Umfang, weil halt alle anderen Parameter, die in Bezug auf, äh, auf Nebenwirkungen und, sage ich mal, sonstige Sachen relevant sind, halt unverändert bleiben. Weil da klingt, das
0: klingt ja so, als hätte man sich ein, zwei Minuten drüber, darüber nachgedacht, wie das clever wäre, das ja, zu machen. Ja, genau.
1: genau. Also, wie ich, also das ist zumindest mein mein Wissen stand, dass für diese sage ich mal, äh, Code-Updates, also im Prinzip sozusagen Software-Updates, wenn man so mhm. möchte, dass dafür dann äh, keine komplett erneute Zulassung notwendig ist, sondern dass etwas unbürokratischer geht für deutsche bzw. europäische Verhältnisse. Ähm. Und was ich auch noch sehr interessant fand, ähm, das hat auch jetzt eine, eine relativ aktuelle Studie aus ähm, Großbritannien gezeigt, dass... Ähm, der, der Impfschutz durch die Impfstoffe schon in der Nase sozusagen anfängt. Ähm, dass gar nicht mal sozusagen die, die Antikörper im, ähm, im Blut so wirklich, also klar, die sind auch relevant, aber gar nicht so ausschlaggebend sind. Aber man konnte feststellen, dass ähm, zweifach Geimpfte ähm, bereits in Nasenabstrichen oder äh, Mundschleimhautabstrichen sozusagen wirksame, neutralisierende Antikörper zeigen, dass im Prinzip der, der Virus dann schon vor dem Eindringen in den Körper überhaupt gestoppt wird. Das, ja oh, mit.
0: das hört sich ja gut an.
1: Ja, das, ähm, ich, ich weiß jetzt nicht, wie das bei wie das bei anderen Impfstoffen ist, ob man das da überhaupt auch getestet hat, um ehrlich zu sein. Ähm, das habe ich
0: das Gefühl, momentan so grundsätzlich eher die Frage immer, die sich stellt oder so, sowas, nicht, ob das ein Fakt ist oder sowas, sondern einfach, äh, hat sich das jemand mal angeguckt? Ja, ist Aber auch gut, so. also dass er bei da so etwas Neuem und wenn man das so schnell alles hochzieht, war das ja, jetzt zu erwarten. Das,
1: das stand auch unter dem Artikel drunter, dass äh, zu, jetzt, zu dem Corona-Impfstoff äh, oder den Impfstoffen Impfstoff äh, so viel äh, Impfstoffforschung betrieben wird, wie bisher zu keinem anderen. Ich meine, klar, das ist ja auch ein omnipräsentes internationales Thema, da, da interessiert sich dann natürlich auch jeder für. Aber dass das eben auch sinnvoll ist, generell mehr Impfstoffforschung zu betreiben, um eben solche Aspekte besser einfach kennenzulernen, auch.
0: Das klingt auch wieder einer guten Idee. Wo ja. du immer so denkst, so, wieso hat das bis jetzt keiner getan? Ja, <lacht> weil kein Kostendruck dahinter war. Weißt du, genau, es hat bis genau. jetzt einfach keinen gekümmert.
1: Ja, und ähm, was ich auch noch sehr interessant fand, das jetzt weniger in Bezug auf Impfung als generell zu Corona. Ähm, was ich auch niemals so gedacht hätte, um ehrlich zu sein, sondern dass tatsächlich ähm, so Superspreader wirklich sehr relevant sind tatsächlich für die, ähm, für die Verbreitung aktuell. Da gab es eine Studie aus, ich weiß es nicht, aus Deutschland auf jeden Fall, ich weiß es gerade nicht mehr, aus welcher Stadt, ähm, also aus welcher Uni. Ähm, und die hat auf jeden Fall festgestellt, dass ungefähr 2% ähm, der Infizierten sozusagen 90% der gesamten Viruslast tragen. Und, äh, ja, okay. Und dass, dass eben diese so sogenannten Superspreader sind, die eben extrem infektiös sind und extrem eben zur Verbreitung von dem Virus beitragen, sodass äh, eben das, das Resümee, sage ich mal, von dieser ganzen Studie war, dass auch wenn jetzt immer mehr geimpft wird, zumindest jetzt für den Übergangszeitraum, bis wirklich eine zuverlässige, hohe Impfquote erreicht ist und so weiter, dass Testen enorm wichtig weiterhin ist, um eben gerade solche Superspreader zu identifizieren. Und damit dann, weil wenn du halt einen so einen Superspreader rausnimmst, hast du halt eine enorm lange äh, potenzielle dahintergestellte Impfkette einfach unterbrochen. Und deswegen sollte man auch, sollte auch die Häufigkeit sozusagen der, der Tests nicht... Ähm, nicht verringert werden, zumindest jetzt für den aktuellen überschaubaren Zeitrahmen. Das fand ich auch sehr interessant, weil ich niemals gedacht hätte, dass diese Superspreader wirklich so viele Viren in sich tragen, sage ich mal. Also die
0: sind nicht nur Superspreader im, im, im Sinne von ihrer Ansteckungsgefahr, also von ihrer Ansteckungshäufigkeit, sondern auch an der Viruslast her.
1: Ja, genau, weil es ein Jahr mit dem anderen einhergeht.
0: Ja, weißt du, keine Ahnung. Ich hatte mir bis äh, unter Supersplay dann halt vorgestellt, natürlich, wenn du dich halt in einen engen Raum mit 100 Leuten stellst und die alle einmal anniest, dann ja. ist gut, die Wahrscheinlichkeit, dass du viele davon infizierst, egal wie hoch deine Viruslast ist.
1: Naja, du musst dir ja vorstellen, wenn wenn dann bei einem Nieser äh, nur 10 Viren auf dich einprasseln ja, im, im Vergleich zu 1000 oder so, das ist dann natürlich auch nochmal relevant. Ja, Aber das war, war alles, was ich sozusagen jetzt als... Intro in Anführungszeichen oder als Update zur Corona-Geschichte bringen wollte. Was hast du denn Schönes an, an richtigen Kram mitgebracht? Ja, was heißt richtiger
0: Kram? Ich habe mich ich hab heute ein bisschen zurückgeholt, weil wir hatten ja vom letzten Mal, da bin ich ja mit den Magic Mineral Supplements ja noch nicht durchgekommen, das äh, müssen wir also heute noch nachholen, also ein bisschen Schwurbel heute. Und dann hatte ich ja versprochen, dass ich mich mal durch die ewig lang äh, die ewig lange Hörerpost durchwühle und habe da tatsächlich dann noch mal ein paar Sachen äh, dann rausgesucht, äh, die vielleicht für den einen oder für den äh, sagen wir mal fortgeschrittenen Benutzer <lacht> klar sind, aber fand ich dann doch noch mal gut und da ich mir das dann noch mal durchgelesen habe, um da das alles klar zu bekommen und dann nichts wieder durchzumanschen und zu verwechseln, habe ich gedacht, ah das könnten wir auch noch mal einfach eine kleine Wiederholung, wie man so ja. in, der in der Schulzeit gesagt hatte.
1: Ja, sehr schön. Ich bin, ich, ja. Bin gespannt. ich bin gespannt. Ja, diesmal
0: dann vielleicht das ganze Thema, was wir vielleicht schon mal hatten, in einer äh, etwas praktischeren Auslegung.
1: Ja, ja ich habe ähm, als, als erstes eher ein Diskussionsthema nochmal mitgebracht. Uha, ich gespannt.
0: das da waren wir ja ich lang Gespannt
1: bin, mehr. ob wir da zu einer Diskussion kommen oder nicht. Ich gebe mir Mühe. Aber ich ich glaube, es ist. Ich glaube, es ist zwar ein Heavy-Thema, aber auch vielversprechend, was eine Diskussion angeht. Zwar das Ganze Tod auf Rezept genannt. Oh, ich ahne. Und ähm, dann habe ich noch so als, ähm, als zwischendrin Zwischendrin-Schwanker, sage ich mal, ähm, ein, ein Thema, was ich äh, What the Fake genannt habe. Geschrieben FHAGE. Das ist auch oh. ähm, <lacht> das ist auch für ähm, für, sage ich mal, längere, also Leu Zuhörer, die schon länger bei uns dabei sind, ganz interessant, weil ich habe ich hab leider nicht mehr herausgefunden, welche Folge das genau war, aber vor längerem hatte ich schon mal über diese Grundidee, bzw. Grundthema gesprochen gehabt, da ist sozusagen ein kleines Update dazu und ähm, je nachdem, wie fortgeschritten wir in der Zeit sind, habe ich dann auch noch so ein bisschen eine, eine Pseudo-Causa-Obscura, sage ich mal, ähm, Wir machen dabei. das jetzt immer
0: absichtlich, wir teasern immer irgendwelche Themen genau. in der Folge <lacht> da vorne und machen dann einen Cliffhanger.
1: Genau. Ähm, gut, willst du dann mit dem Hörerpost anfangen oder soll ich mit, mit dem Diskussionsthema anfangen?
0: Naja, es würde ja schon mit dem Diskussionsthema äh, Sinn machen, dann. dann können wir wieder ein bisschen Ping-Pong spielen.
1: Ja gut, dann ähm, fangen wir mit dem Diskussionsthema an. Ähm, also, Tod auf Rezept habe ich das Ganze ja wie gesagt, genannt. Und ähm, was, was ahnst du denn schon? Sagen wir ich, doch mal so. Ich
0: nehme mal an, dass es, ich hatte mich erst gefragt, was ich da drunter mir vorstellen kann, aber wenn du das jetzt so formulierst, nehme ich mal an, dass es äh, sich um Sterbehilfe handelt.
1: Korrekt. Sehr, sehr gut äh, erahnt. Und ähm, was, sagen wir mal, was, was ist denn sozusagen dein... Ein Wissen zur Sterbehilfe oder was, was weißt du darüber und wie stehst du so generell dazu? Oh Ich, ich weiß schon,
0: dass das ein, ein, ein sehr vielschichtiges Thema ist und dass, wenn ich je länger ich darüber nachdenke, mein Hirn zum Schmelzen bringt und deshalb <lacht> äh, versuche ich da immer nie so genau darüber nachzudenken. Was äh, Wo ich aber jedes Mal hängen bleibe und was mich ein bisschen nervt oder eben eher aufregt ist, dass es tatsächlich äh, in Deutschland unter Strafe stellt, steht, äh, aktive Sterbehilfe und da bin ich nicht ganz d'accord mit. Egal, wie viele führen, wieder wie, aber das ist halt ungefähr genauso wie dieser Schwangerschaftsabbruch Paragraf 218 oder sowas, wo man sich immer denkt, so, wir sind alles, sind alles erwachsene Menschen äh, und ich möchte zumindest die Möglichkeit haben.
1: Ja, das, ähm, das ist schon mal gut sozusagen zu wissen, was ich ja auch immer ganz lustig fand. Also, also lustig Lust, Sterbehilfe und lustig. Wann wurden diese grad,
0: zwei Worte in einem Satz schon mal jemals gesagt?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, eigentlich bei dem Thema ein bisschen unpassend zu sagen, lustig, aber es war auch so, dass tatsächlich keine vor eine kurzem geben. Dass, ähm, dass ja auch der der Suizid sozusagen unter Strafe stand. Bitte, Wo ich weiß Ja, das ist im Mehr Strafgesetz. Verfolgt, und, kann man tote anklagen? Ja, genau, das fand ich halt immer, das war halt in Anführungszeichen das Lustige daran, weil ich mir gedacht habe, so Schön, dass ihr es sozusagen auf dem Papier verbietet, aber was wollt ihr bitte schön <lacht> machen? nicht <Mählich. lacht> nee, Genau. Ja. Nee, und ähm, ja, also ist es ist tatsächlich, da hast du recht, ist, allerdings ist es nicht mehr, deine Info nicht mehr ganz aktuell, weil im vergangenen Jahr wurde nämlich der Paragraf, äh, 217 im Strafgesetzbuch für nichtig erklärt, tatsächlich, was die ah. geschäftsmäßige Förderung der Sterbehilfe betrifft. Oh, was heißt das jetzt genau? Das ist eben der, die, der assistierte Suizid sozusagen. Ah, okay. ähm, der fällt mit darunter, sagen wir mal so. Und ähm, jetzt ist es halt so, dass also der wurde eben vergangenes Jahr schon ähm, aufgelöst, mehr oder weniger. Es war aber immer noch so, dass in der ärztlichen Berufsordnung ähm, die äh, Sterbehilfe sozusagen unter Strafe stand, beziehungsweise verboten war. Und ähm, jetzt ist es natürlich so, dass die, die Berufsordnung jetzt dich nicht in den Knast bringt. Aber kann eben zum Beispiel dazu führen, dass du dann deine Approbation und somit deine Arbeitserlaubnis als Arzt ja,
0: entzogen bekommst. Was halt auch blöd ist. Ja, genau. Aber.
1: Und ähm, jetzt hat aber eben der äh, Deutsche Ärztetag mit großer Mehrheit beschlossen, dass, die, ähm, dass diese Klausel, sie dürfen keine Hilfe zur Selbsttötung leisten, wie es so schön in diesem Paragraphen heißt, auch gestrichen wird. Okay. Und somit dann in Einklang im Prinzip mit dem äh, Strafgesetzbuch mehr steht die die äh, Berufsordnung. Und ähm, wie gesagt, er wurde mit großer Mehrheit letztendlich äh, durch durchgebracht, diese Änderung. Allerdings gab es natürlich auch logischerweise Kritiker. <lacht> Das Und ist auch immer gut so. Es ist immer
0: so, dass man so also <lacht> aber ich finde es immer wichtig, dass es eine Opposition gibt. Weil, wenn man immer alles durchnickt, dann äh, neigt man dazu, Dinge zu übersehen. Und es ist zumindest immer gut, jemanden zu haben, der sagt: halt, stopp, lass uns da kurz nochmal drüber nachdenken. Auch wenn man es dann alles wieder verwirft oder sowas, aber zumindest so einen kurzen Breakpoint. Ich meine, wo war das? War das? Ich meine, im antiken Griechenland, da war tatsächlich auch. Die Entscheidungsfindung in den ersten Demokratien auch tatsächlich so aufgebaut, wo das unser, unser heutiges Wort Opposition herkommt. Es musste immer, es wurde dafür jemand abgestellt, der immer dagegen ist. Ja. Egal was irgendjemand sagt, es musste immer jemanden geben, der dagegen ist, damit man ja. darüber diskutiert.
1: Ja. Nee, und ähm, da haben sie eben auch gesagt, weil also das Argument sozusagen oder das Hauptargument war, dass letztendlich ja das auch zum ähm, im Einklang im Prinzip ist, dass der, der Mensch selbstbestimmt äh, leben soll und darf. Und letztendlich dann ja auch die Entscheidung, ob man leben will oder nicht, zur Selbstbestimmung dazugehört. Ja. Wobei da eben dann die Kritiker gesagt haben, ist, ähm, wie genau entscheiden wir uh, den, ja. den Zustand einer selbstbestimmten, das, autonomen Entscheidung und wie exakt. viel davon ist eben Fremdeinfluss und wie viel ist, ähm, zum Beispiel auch, wenn du einen hast, ähm, wie entscheidest du, okay, hatte der äh, genügend, sage ich mal, psychische, Vorsorge oder generell Versorgung oder ist das in Anführungszeichen, auch wenn es böse klingt, nur eine Laune? Und also wie stellt man sozusagen sicher, dass es wirklich eine adäquate Entscheidung ist? Das und ist
0: jetzt, das jetzt genau <lacht> den Punkt erwischt, der mich dann immer in den Hirnmeltdown bekommt, weil ich bis, bis dahin stimme ich immer voll und ganz, war das auch genauso, dass ich mir das Gedanken gemacht habe, es muss zumindest. Weißt du, Soll das denn, wenn man sagt, jeder Mensch soll selbstbestimmt Entscheidungen treffen und leben dürfen, dann muss man ihm auch das Recht eingestehen, nicht mehr leben zu wollen. So, und dann habe ich mir, war, das ging, es war eine Podcast-Folge, ich weiß jetzt nicht mehr, welche der war, aber da habe ich mir auch angehört und dann hat man sich da tiefer mal reingearbeitet und dann ging es halt echt tatsächlich um dann auch eine Mordanklage, weil dann eine, es ging dann um eine Patientin in den Niederlanden die dann auch quasi eben diesen Weg gewählt hat, wo dann auch am Anfang alles ganz klar war, die hatte auch ein Testament geschrieben und bla und blub und die war auch vorher, war auch immer sehr äh, quasi auf der Linie äh, und die hat dann halt äh, Alzheimer bekommen und äh, dann ging das halt so ganz schleichend, dass ihre mentale Verfassung immer weiter abgesackt worden ist und dann gab es halt irgendwann einen Punkt, wo sie sich auch nicht mehr daran erinnern konnte, dass sie diese Meinung und diese Entscheidung hatte und wo das auch immer quasi von Tag zu Tag fluktuiert hat, ob sie das jetzt eine gute Idee fand oder nicht. Ja. Aber du kannst ja dann, also und dann ging es halt darum zu bestimmen, ab wann du halt sagen kannst, die Persön Persönlichkeit dieser Person hat sich so weit verändert, äh, dass diese Entscheidung, also oder eine Entscheidung dagegen oder dafür nicht mehr verwertbar ist. Und da ja. das so nicht so war nach dem Motto äh, Leben, Koma, sondern so so ein schleichender Prozess ist, fand ich das auch extrem schwierig. Und dann gab es halt eben auch Psychologen, die halt gesagt haben, ja, selbst wenn du halt so eine Krankheit hast, so eine neurodegenerative Krankheit, und wenn das dann auch deine Persönlichkeit so weit verändert, dass sie nichts mehr mit deiner ursprünglichen Persönlichkeit zu tun hat, dann hatte quasi die erste Persönlichkeit zwar dem, also quasi das Recht zu sagen, ich möchte selbstbestimmt sterben, aber wenn die neu entstandene Persönlichkeit durch diese Krankheit das nicht mehr so sieht, ist das halt eine andere Entscheidung. Und dann sitzt ja. du auch wieder da so, und wie lösen
1: wir das Problem jetzt? Ja, das ist halt immer, immer das Problem. Das ist ja auch immer das, das Problem, wenn es jetzt nicht um Sterbehilfe geht, sondern einfach auch um die Sache ähm, bei, bei äh, neurodegenerativen Erkrankungen. Ist die Person noch mündig sozusagen? Ja, dann letztendlich läuft halt es ja genau auf die Frage genau, hinaus. das ist halt auch die Frage. Ist, ist die, also kann, sollte bzw. darf sie noch halt wichtige Entscheidungen selber tragen, kann sie das noch einschätzen oder nicht, weil alles, es, ist, es war schon immer so, dass alle Sachen, die mit Kognition zu tun haben, dass die letztendlich schwierig einfach zu objektivieren und zu messen sind. Natürlich, das ist ja
0: die ganze Psychologie ist immer für ja. mich, wenn ich. Also, weißt du, habe ich das letztens gemacht? Da ging es da darum, da, da äh, dem pumukel unserem heutigen Intro-Spender, mhm. äh, die quasi ADHS zu diagnostizieren. Und da gibt es ja tatsächlich Fragekataloge oder eben so, so Bögen, mit denen du das halt dann als Psychologe dann irgendwie beurteilen sollst und dann haben sie die Fragen halt abgearbeitet und das versucht darauf anzuhören also selbst hast du einen fiktiven Charakter und du denkst dir nur so, ach du heilige Scheiße ne? also das ist halt gar nicht mal so einfach und es ist nicht so wie ich das halt mag mit meiner Mathematik oder sowas, dass dann da halt irgendeine Zahl rauskommt und du sagst ja oder nein das ja. ist halt alles sehr schwammig und äh, dann halt auch also unpräzise ich, ich würde es als unpräzise formulieren
1: ja, das stimmt. Das ja, hat aber wahrscheinlich
0: ich, ganz relativ viel damit zu tun, wie viel Erfahrung so ein Arzt dann damit hat. absolut. Und wie auch seine persönliche Einstellung dazu ja. ist. Also, Weil ungebiased
1: wird das nicht funktionieren. Nee, niemals. Und ähm, das, das ist halt, wie gesagt, auch immer wieder ein Streitpunkt beziehungsweise so ein schwieriger Punkt, weil es eben nicht hundertprozentig objektivierbar ist, Du kannst natürlich, wenn du dann sagst, okay, der macht jetzt, weiß ich, schon seit einem halben Jahr eine Therapie bei mir, der, der ist jetzt aktuell nicht depressiv, sondern ähm, war schon immer so und der sagt, ich will sterben, dann soll man seinem Willen auch äh, eben nachkommen. Aber es ist halt weiterhin schwierig, weil die, die meisten Leute, die in so eine, also es gibt ja nur, sag ich mal, wirklich eigentlich eine recht überschaubare ähm, ja, sag ich mal, Anzahl an Patienten, wo überhaupt die, die Option zur Sterbehilfe wirklich vorhanden ist, sage ich mal. Weil ich meine, du kannst, wenn du irgendwie einen schweren Unfall oder so hattest, natürlich nimmt dich das erstmal, und du was ich zum Beispiel vorher Leistungssportler warst und hast jetzt irgendwie beide Beine verloren oder so, natürlich nimmt dich das mit. Und ich bin mir sehr sicher, dass viele, viele Leute, die vorher immer psychisch stabil waren, danach erstmal in eine Form von Depression und so weiter stürzen und sagen, ich, ich will nicht mehr leben und so. Und da, denke ich, ist es schwierig und wird es auch immer schwierig sein, abzuschätzen, ähm, wie lang sozusagen sollte eine solche Person irgendwie psychologisch betreut und beurteilt werden, bevor man diesem Willen dann letztendlich nachkommt. <lacht> <lacht> Das ist ein Downer, ey. Ja, ich habe gesagt, es ist ein Heavy-Thema, aber ja, ich, ich finde es eigentlich ein interessantes Diskussionsthema, muss ich sagen. Weil äh, ich, ja, für, für ungemein. Meinen, also wenn ich zum Beispiel jetzt äh, wüsste, ich kriege ein, keine Ahnung, irgendeine Form von Krebs diagnostiziert, wo irgendwie das mittlere Überleben bei einem Jahr oder so lebt, liegt und ich habe schon einige Krebspatienten in verschiedenen Stadien gesehen und ich habe auch Leute schon zumindest für meine Begriffe, ähm, relativ elendig dahin sehen, wo man wusste, da, der wird nie wieder dieses Bett verlassen, in dem er gerade liegt. Und ähm, wenn ich dann so ein Ende sehe, da würde ich dann doch eher sagen, okay, ich, ich weiß, ich habe noch ein Jahr. Aktuell geht es mir noch ähm, halbwegs gut. Ich erledige ja. meinen bürokratischen Kram sozusagen, dass meine, meine äh, Familie und so weiter damit nicht belastet wird. Und danach möchte ich dann aber bitte schön diesen Erdball verlassen. Ähm, dann finde ich das eigentlich absolut legitim und würde ich glaube ich auch jederzeit so machen. Ich, ich es lieber, einfach einzuschlafen und nicht mehr aufzuwachen, anstatt dann, was weiß ich, erstmal ein halbes Jahr noch halbwegs gut zu leben und dann im Prinzip dein restliches halbes Jahr im Krankenhaus zu verbringen, immer wieder Schmerzen, irgendwelche Eingriffe, Therapien oder sonstige Sachen.
0: Das ist natürlich, das ist jetzt auch ein bisschen, weil wir aus, aus einer anderen Perspektive wieder darauf <lacht> blicken. So, ne? Aber ich würde tatsächlich auch sagen, so, wenn, weil es ist, wenn es an, an irgendeinem Punkt halt einfach absehbar ist so quasi so nach dem Motto, der Tod ist unausweichlich und dann, kann, dann ja. kannst du dich ja dann immer noch entscheiden mit nach dem besten äh, nach dem Motto, äh, jetzt geht's mir nach gut und dann machen wir einen clean cut quasi oder halt dann dahin siechen bis es dann bis zum bitteren Ende, wie man so schön sagt genau. aber ja, das ist jetzt wieder das ist na, das, das hört sich immer anders das ist das andere äh, die andere Seite von alte Mäd Männer reden über den Krieg weil ja. wir halt noch nie also quasi noch nie in dieser Situation waren oder da über also, da, weißt du verstehst du, was ich meine ja, ja, genau. das sagt sich jetzt relativ einfach
1: ja ja aber ich glaube trotzdem dass ich
0: man darf ja auch Entscheidungen ja. man darf man darf sich ja auch in seinem Leben umentscheiden aber aus dem jetzigen Standpunkt ich will auch meinen dass ich mich bei grundsätzlichen Ansichten in meinem Leben bisher auch schon ähm, diese An Entscheidung oder diese Meinungen oder Haltung dazu
1: geändert habe
0: aber aus meiner jetzigen Sicht würde ich dir da voll und ganz zustimmen.
1: Ja. Ja, und was, was ich aber auch ähm, gut fand, was dann letztendlich auch nochmal bei diesem Beschluss betont wurde, ist, dass durch diese, ähm, durch diese Änderung des Gesetzes bzw. Der, der Rechtsprechung ähm, letztendlich keine sozusagen ärztliche Pflicht zur Suizidhilfe entsteht, sondern dass, ähm, eine, dass sozusagen jeder Arzt nach einer individuellen Gewissensentscheidung ähm, letztendlich entscheiden soll, ob er ähm, Suizidhilfe leisten möchte oder nicht. Allerdings, wenn er sich dafür entscheiden sollte, eben keine äh, rechtlichen Konsequenzen fürchten zu müssen.
0: Das hört sich nach einer sehr guten Idee an,
1: weil sonst ist ja so, dass ähm, zum Beispiel in äh, gut, das ist jetzt vielleicht ein doofes Beispiel, aber ich meine in, in Notfällen bist du als als Arzt ja verpflichtet lebenserhaltend zu handeln. Das kannst du dir nicht aussuchen. Und das wollten sie eben verhindern, dass wenn dann eben ein, ein Patient zu dir kommt und sagt, ich will sterben, dass du im Prinzip verpflichtet bist, dich dem hinzugeben. Nein, nein, das, hinzugeben, das, in ja, das ist auch
0: sowas, was man ich finde auch keinem Arzt auferlegen darf, dass man dann, dass er da nicht rauskommt oder sowas. Man muss auch der Arzt muss dann die Möglichkeit haben, so nee, das ist nichts für mich, damit möchte ich mich nicht auseinandersetzen. Suchen Sie sich irgendjemand anders.
1: Ja. Und ich muss sagen, ich bei, bei dem Deutschen Ärztetag, da wird auch viel gelabert um nichts, sage ich mal, aber ich muss sagen, ich finde, Politik, das, ja genau, ich, ich finde aber letztendlich ähm, sozusagen das, das Fazit von dem Beschluss äh, des, des Deutschen Ärztetags haben sie, finde ich, sehr passend und gut formuliert, weil da haben sie jetzt nämlich äh, gesagt, der Wunsch zur Sterbe der, der Wunsch zu sterben kann aus einer Vielzahl von einzelnen zu gewichtenden Gründen erwachsen, von denen Krankheit nur einer ist. Das vertrauensvolle und wertschätzende Gespräch über den Wunsch zu sterben oder das eigene Leben zu beenden gehört zum Kern der ärztlichen Tätigkeit.
0: Oh, das ist ja, das hört sich ja fast nach einer 360 Grad Wendung quasi dann an von diesem äh, was da vorher drin stand, so dem Motto Nein zu, das ist eigentlich unsere Aufgabe.
1: Ja, ja für mich, also verliest
0: sich für mich so ein bisschen so.
1: Ja, ja es ist wie gesagt, das, das war auch weiterhin der Streitpunkt, weil es heißt direkt im, ähm, äh, im, im ersten Paragraphen der Berufsordnung heißt es, Aufgaz Aufgabe der Ärztinnen und Ärzte ist es, das Leben zu erhalten, die Gesundheit zu schützen und wiederherzustellen. Das ist ja, damit ist im Prinzip ja die Diskussion über Sterbehilfe eigentlich direkt unterbrochen, mehr oder weniger. Aber ähm, deswegen haben sie eben das Ganze. Naja,
0: aber da ist ja auch wieder die Diskussion, ne? was heißt die Gesundheit wiederherstellen, wenn wir jetzt von äh, Conditions eben. ausgehen oder eben von Krankheiten, wo es halt nicht möglich ist oder sowas. Dann wäre ja quasi, dann könnte man ja argumentieren, dass das die einzige Oh Gott, jetzt bringe ich mich in Teufelsküste. Behandlungsmöglichkeit ist, die dem Patienten Erleichterung verschafft.
1: Ja, genau. Nicht
0: hilft. Hilft würde ich jetzt nicht sagen, aber quasi ja. sein Leiden lindert.
1: Ja, und deswegen finde ich es aber auch gut, dass Sie eben gesagt haben, das vertrauensvolle und wertschätzende Gespräch über den Wunsch zu sterben oder das eigene Leben zu beenden gehört vollkommen äh,
0: Tätigkeit. Wie sagt man so schön? Ergebnisoffen.
1: Genau, einfach, dass das sozusagen unvoreingenommen. Dass Haben Sie mal darüber Seiten, nachgedacht. Genau, ja. davon, darüber gesprochen wird, besonders wenn halt der Patient logischerweise das, äh, das Gespräch sucht. Ich glaube, es wird niemals so sein, dass ein Arzt das einem anbieten würde. <höhlen> würde ich zumindest niemals von mir aus machen.
0: Ich ja. finde, das, das würde auch irgendwie, das setze ich euch, das ist ein bisschen cringy. So ein ja.
1: Arzt, <lacht>. <lacht> <lacht> Haben Sie schon mal darüber nachgedacht? Nee. Ähm, ja. Nö, das, das, das war es <lacht> eigentlich auch schon an, von diesem frischen Diskussionsthema.
0: Ja, ich würde auch sagen, ich, ich, weil, wir drehen, also mir fällt jetzt bisschen, wir so drehen uns ja, glaube ich, um den Kreis. Also ich habe mich damit halt auch dann schon das ein oder andere Mal, aber ich komme da halt jetzt auch immer noch auf keinen, ich habe jetzt gehofft, dass du vielleicht noch so den einen Satz sagst, wo ich denke, oh, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Aber ich komme an nee, die gleichen Meltdown-Ecken, <lacht> wo ich wieder denke, jo, das ist ein bisschen schwierig.
1: Ja, es ist halt einfach ein, ein schwieriges Thema, wo letztendlich dann ja auch immer noch ein Dritter involviert ist in Form des Arztes, der letztendlich dann die Entscheidung ja auch nicht nur für den Patienten, sondern auch für sich und sein Gewissen eben mit. Ja, das auf muss. jeden Fall. Das sollte und genauso legitim sein. Eben, und äh, deswegen ist es halt immer, wird es immer ein schwieriges Thema bleiben, weil halt nicht das. Der Patient nicht nur mit sich selbst ausmachen muss, sondern eben auch noch mit äh, allen Beteiligten in, oder beziehungsweise mit dem Arzt in Form eines dritten Beteiligten, der da eben unterstützend wirken kann. Ja. Jetzt ja. In Reise. diesem Fall, den
0: ich eben hatte, ging es noch um der äh, Ehepartner, also die, der, der Mann von der Frau, der war da halt auch immer, weil die Ärzte eigentlich gesagt haben: so, ja, ist jetzt eigentlich schwierig, ne, so, weil. Da wollte sich irgendwie keiner den äh, Schuh anziehen. Und dann hat der Mann da halt aktiv für gekämpft und halt Gutachter und Psychologen gesucht, die ja. ihm da halt beistehen, Ärzte. Und das wurde halt nachträglich dann halt auch so ein bisschen Schal ausgelegt. So nachdem man, der wollte die halt um die Ecke bringen oder sowas. Wo man mhm. sich ja dann nachstellen so, ja, dem wird das garantiert auch nicht einfach gefallen sein, so eine Entscheidung oder sowas. Mhm. Aber wenn man halt Jahrzehnte <lacht> miteinander lebt und vorher immer gesagt hat, also ich möchte so nicht gehen. Äh, und das ja. quasi das Einzige ist, was du für deinen Liebsten noch tun kannst, ihm diesen Wunsch zu erfüllen oder sowas, dann finde ich das auch nicht schief oder sowas, aber das ist halt dann auch wieder Jurisdiktion, da ist das, dann, ja, absolut. das ist dann auch wieder ja was, was äh, sehr, was meines Erachtens auch eine großartige Sache ist, emotionslos ausgetragen ist, weil sonst kannst du es ja nie fair in einer Weise machen, sobald du da Emotionen reinkommst, auch wenn es manchmal dann halt äh, zu lasch oder in manchen Fällen auch zu hart wirkt. Ja. Aber deshalb hat ja auch die Justiz ja die Augen verbunden. <lacht> das stimmt. Das nicht, stimmt. weil sie nichts sieht und wegguckt. So also <lacht> soll das nicht interpretiert sein. Aber es soll, soll halt wertneutral sein. Aber ja, anderes Thema.
1: Genau, no, anderes Thema. Ja, du, du bist dran. Achso, Ach ich bin jetzt schon wieder dran wird das heiß schon ich bin wieder.
0: Da, ja, ich bin da halt doch tatsächlich jetzt ein bisschen äh, hängen geblieben, wenn man, wenn man so möchte. Das äh, finde ich dann doch schon äh, bewegend. Also ich jetzt nicht im Sinne von, äh, da fange ich jetzt heulen an oder sowas. Aber es ist ja schön, dass es einem, also mich zumindest zum Nachdenken anregt.
1: Absolut, äh, so, das ist, halt ja, gesagt, ist ja, wie gesagt, ist ja auch gut, dass man darüber nachdenkt und dass man das nicht einfach so, so abtut als ein, lapidares Alltagsthema, weil das ist es ja definitiv nicht. Ähm, äh, ja, es, es wird einfach quite immer, existential existential. Genau, und es, es wird auch immer eine absolute Einzelfallentscheidung sein. Und ich bin mir auch hundertprozentig sicher, dass es für, für, diesen, ja, für, für diese Sparte, sage ich mal in Anführungszeichen der Medizin, niemals eine Leitlinie geben wird. Besser wäre das, weil das, das, das. Das
0: hört sich dann eher dann so an, als würde das in so einen dystopischen Film abrutschen Ja, genau. Ähm, ja. Aber es ist ja gut, anscheinend tut sich da ja auch was und vor allen Dingen auch momentan ja. sehr aktuell. Das, ja. Siehst du, das konnte ich immerhin lernen, dass das jetzt tatsächlich nicht mehr so dass das äh, wieder ein bisschen schlauer. Apropos schlauer! <lacht>
1: <lacht> äh, wir hatten
0: das letzte Mal schon, hast du mich ja auf quasi die schon länger herrührende Hörerpost gekriegt. Wir sollten da echt mal öfter reingucken. Ähm, wir kriegen da auch viel Scheiße angedreht, wenn ich mir nicht mal ehrlich bin. Da ist noch sehr viel ähm, auch so lustiger Schwurbel. Ich habe heute auch Schwurbel bekommen, tatsächlich. Ja, stimmt, hast du mir geschickt gehabt. Äh, wo ich darauf hingewiesen worden bin, äh, dass, ich, wenn, dass ich mich nicht impfen lassen darf, weil sonst würde ich in den nächsten zwei Jahren sterben. Da kann ich jetzt nur eins zu sagen, Upsi. <lacht> ich es ja nur noch krachen
1: lassen. Aber am, am, am schönsten war es ja auch, dass du dann Bitcoins überweisen solltest, ja, ja genau. Um ganz unterstützen. Oh,
0: aber ich fand es immerhin besser als nach dem Motto, ich bin ein afrikanischer Prinz, bitte überweisen Sie mir Geld, dann war, überweise ich noch Ihnen war, Geld
1: zurück. Ne? War nochmal was anderes, ne? Ein ja, was ich, ich fand die Story zumindest ist so
0: in sich schlüssig. Schlüssig, ja? ja. Ist egal. Okay, wir kriegen aber auch ordentliche Hörerpost mit Leuten, die sich offensichtlich sehr viel Zeit nehmen, uns nette Dinge zu schreiben. Ähm, in dem Fall würde ich fast sagen, da hat uns jemand über sein Hobby geschrieben, wobei ja. so deep wie da jemand drin ist, bin ich mir ziemlich sicher, dass derjenige nicht Florist gelernt hat. <lacht> äh, ich will das jetzt nicht despektierlich gegenüber Floristen gemein sein, aber wenn man sich, halt, weißt du, für mich kommt immer Beruf und Job kriege ich nicht auseinander, weil ich, ich, ich würde nie etwas arbeiten, wo ich nicht hundertprozentig hinter bin. Und derjenige, wenn man sich so hart in so ein Thema einarbeitet, dann kann ich mir ja. nicht vorstellen, dass, also, ne, da muss jemand schon sehr dabei sein. Ähm, und es ging halt um unser NFC-Thema aus schon. Von ewig Zeiten her hatten wir das mal. Ich habe es auch nochmal nachgelesen. Es ging tatsächlich darum, dass ich mich ein bisschen über äh, den Kauflandsdarf aufgelegt habe, was jetzt auch wieder rückblickend ein bisschen blöd sich anfühlt das stimmt. Ja, jetzt erinnere weil, ich mich sogar. Weil ich habe ich, ich hab da ja. so drüber gerantet, dass man, weißt du, das ist immer, dass man entweder Bargeld und dann mit der Karte und dann funktioniert das bei meiner Kreisparkasten-Karte nicht, dann musst du sie mal einstellen, dann musst du den Pin eindrücken und du musst jetzt immer das rein und raus fummeln. Warum geht das nicht einfach per Tab und gut, gut, das wirkt jetzt im Jahr 2021 ein bisschen antiquiert, weil auf einmal war Pandemie und auf einmal ist kontaktloses Bezahlen ohne weiteres problemlos möglich. Äh, aber gut, da ging's, da hatte ich mich darüber aufgeregt und der Mann hat uns halt geschrieben, dass äh, er sich auch tatsächlich einige äh, Anwendungsfälle in der Medizin vorstellen kann, was natürlich... Cooles, gerade da, ich glaube, da haben wir uns schon, schon eine Milliarde mal drüber über Digitalisierungsmöglichkeiten in der Medizin und dass ihr alle irgendwie so ein bisschen papierversessen seid. Irgendwie. Der ganze Medizinsektor, ich meine jetzt nicht Ärzte allgemein.
1: Ja, ja, es, also
0: Ich kriege das ja auch bei nein, meiner Mutter mit, die arbeitet immer, ja auch da, dass das alles, wo du immer denkst, so
1: ah. Es ist immer Ja, das Problem ist einfach, dass man mit ähm, das einfach du, du müsstest halt, um das zu vermeiden müsstest du einfach halt ein, ein äh, nationales Netz für den entsprechenden Informationsaustausch ähm, aufbauen was aber nach DSGVO einfach nicht möglich ist <lacht> da würden dir ja alle Datenschützer sofort die Türen einrennen ich würde jetzt und
0: äh, argumentieren, dass die DSGVO so wie sie jetzt da ist ähm
1: Arbeit braucht. Ja, definitiv. sagen wir so. Nee, und ähm, also, ist das also man, was man generell sagen muss, also größere Kliniken und Unikliniken, da habe ich das Gefühl, zumindest was, sage ich mal, die Bürokratie angeht, jetzt nicht im Sinne von für, für Therapie und Medizintechnik, aber was Bürokratie angeht und so weiter, kommt da die, äh, die Entwicklung immer als letztes an. Wenn ich bedenke, wie viele Möglichkeiten es schon gibt mit äh, halt digitalen Karteien und so weiter zu arbeiten, ähm, ja, das dauert, bis das in Kliniken ankommt und auch wirklich, sage ich mal, zuverlässig funktioniert immer ewig. Und ähm, ja, deswegen, ja, lassen wir es, erzählen weiter. <lacht> ja, äh, und da wurde ein bisschen ange äh, ange äh,
0: angemerkt, oder ich würde jetzt nicht sagen kritisiert, aber es wurde angemerkt, dass ich vielleicht ein bisschen zu huselig über die Differenzierung von NFC und RFID ge drüber gefleucht bin und das so ein bisschen ineinander gesmuscht habe und das wollte ich hier nochmal danach holen und das mal ein bisschen auseinanderzudröseln weil also NFC im Allgemeinen also die Near-Feld-Kommunikation Nahfeld-Kommunikation kann man auch sagen, aber dann wäre es NFK, ist egal Near-Field-Communication ähm, ja, ist eigentlich ein Überbegriff für eine vielfältige Art von kontaktlosen Technologien. Und das ist halt eigentlich bezeichnet, dass den, den ja, die Möglichkeit des, Energie, Inform, Energie, ich schon, des Informations, also das ist ja Energie, aber des Informationsaustausches und die Sammlung, Zutrittskontrolle beim Gesundheitswesen oder eben beim Eintrittskontrolle bei Großveranstaltungen, Transport, Zahlungsvergängen oder Unterhaltungselektronik. so und eine Form der NFC, also der Near Field Communication, ist die RFID Technologie, also die Radio Frequency Identifikation. Okay. Und ich glaube, ich hatte das so als zwei parallele Dinge erklärt. Ja. Äh, und so, dass es quasi das NFC so ein allgemeiner Überbegriff ist und RFID quasi ein Teil davon ist. Ähm, und das hat er hier auch noch mal, hat das auch so ein bisschen aufgedröselt in diesem Leserbrief, Leserbrief, nicht Leser, Hörerbrief, keine Ahnung, dass, dass das halt eben zwei verschiedene Paar Schuhe sind und dass halt NFC halt tatsächlich nah fällt und dass das halt immer quasi sehr, sehr nah drin ist, aber ich glaube, das hatte ich auch erwähnt und RFID tatsächlich auch über längere Distanzen funktioniert. Und dann hat halt auch. Äh, uns, und das möchte ich jetzt auch allen Hörern raten, an zu einer RFID-Schutzhülle geraten. Ich glaube, das hatte ich nämlich auch mal zu, bei dem Thema angemerkt, dass ja. halt, dass man die, dass wenn man zum Beispiel auch mit seinem Portemonnaie einfach die Gegend trennt, da braucht man gar nicht so nah ran. Also Corona hat dem halt ein bisschen Abhilfe geschaffen, weil wir alle Abstand halten müssen. Das würde halt auffallen. Äh, es gibt keine Menschenmassen mehr, aber mit RFID würde es das auch reichen, einfach die anderthalb Meter und dann kann man halt Karten auslösen. In einigen Fällen sind die Daten halt da verschlüsselt, die da drauf sind oder halt erreichbar sind. Dann kann man da nicht so viel mit anfangen, es sei denn, man hat die Verschlüsselung geknackt. Das ist halt auch möglich. Äh, aber ich glaube, ich hatte als Beispiel das Semesterticket hier in Aachen äh, genannt. Das hatte ich nämlich auch schon mal ausprobiert. Das kann man mit einem normalen sogar äh, NFC-Lesechip halt in jedem Handy, im Mobil, mhm. Smartphone einfach auslesen. Und da stehen die alle Daten, alle Kundendaten einfach unverschlüsselt drauf. Äh, und ja, wenn man das nicht wollen würde, vor allen Dingen, wenn es dann halt auch um sowas geht wie Bankkarten oder sowas, äh, sollte man sich dagegen schützen, das ist relativ einfach, weil das sind einfach, also basically wäre das halt ein Portemonnaie mit einer Alufolie, die da eingearbeitet ist. Ich hatte auch extra darauf hingewiesen dass das kein Aluhutzeug ist, <lacht> was natürlich nicht, ja. Ich glaube es hat das wird auch klar, weil ich dann erklärt haben, wie das halt funktioniert, dass das halt elektromagnetische Wellen sind und was ist der quasi äh, das Papier zum Stein der elektromagnetischen Wellen äh, sind natürlich ist die Alufolie, weil da daran äh, breiten sich halt dann die Wellen aus und kommen ja. halt dann einfach nicht durch, weil sie da halt kleben bleiben in dem Sinne. Weil hm. es, es halt elektromagnetische Wellen sind und Metall und Elektromagnetismus ist halt dann Ende im Gelände.
1: Aber also braucht man da ist doch gar nicht magnetisch.
0: Ich hatte hier auch <lacht> elektromagnetische Wellen. gesagt
1: Ja, sie sind doch magnetisch. Die sind doch, die sind doch Nein, okay. magnetisch. Genau. Ich, ich halte die Klappe. Magnetische
0: Wellen, das sind die, die Magneto aussendet, ne? Ja genau. Ja. Also, es hat nichts, mit Mag das hat nichts mit magnetischer Anziehungskraft zu tun. Soll ich jetzt noch mal elektromagnetische Wellen wiederholen?
1: Nein, 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 nein. Okay. Ich wollte dich nur ärgern.
0: Ach, Gott, Herr das kriegst du echt gut. Ähm, also, dazu wurde gar und das kann ich auch herz herzlichst weiterempfehlen, dass man das machen soll. Ich habe immer noch mein, mein Portemonnaie aus der Schulzeit. Vielleicht wäre es auch mal nötig, das zu upgraden. Ähm. Das ist ein sehr sehr gutes Portemonnaie. Ja. Das hat sich schon so schön an mich angepasst. Ja, genau. Ähm Und äh, dann gab es ja halt noch verschiedene, hat halt noch verschiedene Beispiele, die, die fände ich eigentlich ganz cool, dass man da, das, das, die wollte ich auch mal so, sogar äh, zum den bei den NFC-Tags. Äh, das ist ja momentan auch ziemlich wieder am, Apple hat das jetzt neu aufgerührt mit den ja. Air-Tags. Äh, ja, wieder die, sehr lustig. Und er hat das gesagt, er hat auch schon öfters welche halt so auf Sticker, also quasi mhm. NFC-Sticker gemacht und die halt in U-Bahn verklebt oder, oder sowas, wo man dann auch quasi, also es gibt NFC-Tags, die halt bis zu 4 MB Speicher haben. Das ist halt für C-Code oder Python-Code, ist das halt, also, ist das halt. Wobei, nochmal kurz viel. zurück
1: zu den zu den Apple-Tag-Dingern da. Ja, das ist halt kein NFC, oder?
0: Naja, da ist halt schon. Ja gut, die haben halt ja noch die Funk... Die, das ist NFC, oder nicht? Meines Erachtens ist das ein NFC. Oh, nee, God, das kannst nicht. du doch
1: über die Wo-ist-App sogar orten. Das ist eher ja, aber so geht GPS das nicht Tracker. dann halt per
0: NFC über die Apple-Smartphones und die geben das halt dann in die Cloud weiter?
1: Na, du kannst das Ding ja auch orten, wenn du das irgendwo auf ein Feld schmeißt. Da ist ja kein Apple-iPhone. Ja, da und wie aus.
0: funktioniert das dann? Jetzt hätte Ich, ich das dachte, ein GPS-Tracker ist das. Ja, und wo kommt die Energie daher?
1: Da ist ja eine Batterie drin. Da ist eine Knopfzelle mit eingebaut, soweit ich weiß. Das ist ja lustig. Okay,
0: ich hatte gerade das... Gut, dann sprechen wir nur über NFC-Tags. Weil die haben ja selber keine Stromquelle, die werden ja quasi dann, ja. wie ich das da erklärt hatte, über die elektromagnetischen Wellen, die sie gleichzeitig auslesen, bestromt. Und senden dann halt einen Datenbereich. Und tatsächlich hat er das dann so, hat er tatsächlich so NFC-Text gebaut äh, mit, äh, mit so kleinen textbasierten Spielen drauf sogar. Also wenn du einen von seinen Stickern findest, ja. könntest du dich dann da vorstellen <lacht> und ein, ein Spielchen spielen. Das fand ich eigentlich eine ziemlich coole Idee. Äh, du könntest da zum Beispiel Hunde mit chippen, streng genommen. Also du könntest so ein Ding halt ein Halsband einfach dran machen. Äh, oder auch es gibt tatsächlich auch so Body-Modifier, die sich sowas unter die Haut haben sogar, sogar
1: Hunde und Katzen zum Teil wirklich so gechippt, dass sie Ja, so richtig, Chip unter natürlich. Die Haut da gibt es ja dann so Lesegeräte.
0: Ja. Das sind so Kapseln so klein, die ja, sehen so aus genau. wie so kleine Kapseln. Und die kannst du dann halt auch mit so einem Lesegerät äh, auslehnen. Aber sowas würde ich ja nicht selber machen. Aber wenn du sowas selber basteln das würdest, würdest du halt so einen NFC-Tag nehmen und das ans Halsband hängen. Das würdest ja nicht okay, deinem Hund das, oder die Haut jagen.
1: Gut, fair enough, hast
0: recht. Das würde ich dann nur von einem Profi machen lassen. <lacht> ähm. Was ich dann, dann zu RFID, da man da ja eine äh, höhere La Reichweite hat, äh, das wird auch schon mittlerweile halt in der Logistik relativ viel verwendet. Also, dass man so quasi, wenn du so eine große Lagerhalle hast, zum, zum Beispiel Routenplan, wenn du da so mit einem Gabelstapler durch die Gegend fährst, damit du da, äh, damit der, der Computer im Gabelstapler schon vorher weiß, wie viel wo zu, zustande ist, können halt diese Items quasi immer dann senden über die Technik. Technik. Mhm. Wenn du das jetzt auf dich zu Hause übertragen würdest, um das mal selber zu basteln, könntest du zum Beispiel deine Vorratskammer damit aussteigen und dann könntest du quasi äh, von deinem Schreibtisch oder von, von, von der Haustür quasi nachgucken, wie viel Müsli du noch im äh, Spinn stehen hast. Ja, das ist oder praktisch. sowas. Ja, ähm, das. Äh, die, die, ja. Wer jemand das nachbasteln möchte, ich werde in die Show Notes auch noch dann den Link, den ich hier von ihm bekommen habe, mit einem also GitHub-Link, das ist ja quasi äh, Open-Source-Tool für halt das Phasen von so äh, NFC-Tech-Code, also quasi so basic, wie man dann damit arbeiten kann. Selber schreiben müsste man das halt auch noch selber, aber jeder, der halt eigentlich so ein bisschen mal mit Python gearbeitet hat oder sowas, sollte das eigentlich hinkriegen. Python ist halt auch eigentlich wirklich simpel. Und da es Open Source ist, frag Google, Google ist dein Freund. Es, es gibt alles dazu. Es ist du, ja. Ich habe auch keine Ahnung davon und da kommst du eigentlich immer weiter. Wenn du so ungefähr einen Plan hast, wie so Umsetzungen da drin funktionieren und weißt, wonach du dann suchen musst und nach einzelnen Funktionen, kannst du dir das basically eigentlich zusammen kopieren.
1: Ja, das stimmt. Du musst nur
0: die Variablen Namen ändern, aber sonst ist das halt auch ziemlich cool. Ja, ich habe angemerkt, dass man die Schutzhülle sich kaufen sollte, wenn man sonst Daten geraubt, ausgeraubt werden könnte. Ähm,
1: ja. ja. Ich glaube, eigentlich hast du damit alle wesentlichen Dinge aus diesem... Ich habe nochmal NFC und RFID auseinander gesprochen.
0: Ja, wunderbar. Ich habe auch wieder länger gequatscht zu dem Thema, als ich eigentlich wollte.
1: Gar kein Problem. Ich verzeih's dir. <lacht> Ja, und ähm, ich.
0: Ach shit, AirTags funktionieren mit Bluetooth, das musste ich gerade noch kl ah, okay. klarifizieren. Also, das ist Bluetooth-Technologie.
1: Okay. Ich hatte ähm, das irgendwie
0: im Kopf, ich weiß aber auch nicht.
1: Ist ja auch Warum? nicht schlimm. Ja. Und ich wollte nur sagen, wir freuen uns natürlich über jegliche Form von Kommentaren. Also das, das war zwar jetzt nach über einem Jahr der erste Kommentar. Von gleich so ein Riesending. <lacht> ja, genau. Nee, aber ich, ich freue mich immer wenn wir irgendwie Kommentare kriegen, weil dann können wir auch darauf eingehen und ähm, uns mit unseren Zuhörern auseinandersetzen. <lacht> oh Gott, Alter. Wir beißen nicht meistens. Genau. Ähm, und übers, übers Mikro sowieso nicht. Ich habe dann jetzt ja noch als, als kleines Zwischenthema äh, What the Fake mitgebracht. Ähm, da ging es darum, da hatte ich schon mal vor mehreren Folgen... Machen wir äh, heute die große... Recap Show. Recap Show, ja. <lacht> Genau. Ähm, vor mehreren Folgen darüber gesprochen gehabt, dass man ja schon überlegt oder in, in Forschungsansätzen es auch schon getan hat, äh, sogenannte Bakteriophagen, also auf Bakterien spezialisierte Viren zu nutzen, um diese dann ich zu töten an statt, ja. statt Antibiotika. Und da gibt es jetzt ein, ein Update aus, der, ähm, aus einer Forschungsgruppe in Jena, weil das ähm, sozusagen der ja, wie soll ich sagen, das, das, das Gute war es gleichzeitig das Schlechte an den Bakteriophagen, weil diese Bakteriophagen sind halt sehr speziell, was die ähm, was die Bakterienstämme angeht, die sie infizieren können und damit eben dann ähm, neutralisieren können, was es halt ähm, für den tatsächlichen Einsatz, sage ich mal, in der Klinik ein bisschen unbrauchbar macht, weil du eigentlich nie so exakt wie die Bakteriophagen selektieren, herausfinden kannst, genau was für einen Stamm der Patientin jetzt bitteschön in sich trägt. Ähm, die haben jetzt letztendlich einen ähm, Cocktail an Bakteriophagen entwickelt. Diese, diesen Cocktail haben sie so entwickelt, dass sie einfach immer wieder Bakteriophagen ähm, vermehrt haben und unter Selektionsdruck letztendlich gesetzt haben und haben dann immer mit denen sozusagen weitergezüchtet, die ein besonders breites Wirkungsspektrum hatten, also besonders viele Bakterien angegriffen haben. Und die haben sie dann letztendlich jetzt auf, ähm, auf insgesamt 110 ähm, Bakterienstämme, also Staphylokokkenstämme, ähm, losgelassen. Und davon waren, jetzt muss ich gerade nachgucken, 43% von diesen 110 Staphylokokkenstämmen waren MSA-Varianten, das bedeutet äh, miticillin-resistente äh, ähm, Staphylokokken eben. Und äh, das sind immer diese sehr gefürchteten Krankenhauskeime, die eben gegen die normalen Antibiotika sehr resistent sind. Ähm, und von diesen 110 Staphylokokkenstämmen waren letztendlich 101 sensibel gegenüber diesem. Ähm, fagen cocktail letztendlich, sodass man da einen ganz guten Mix sozusagen gefunden hat, um diese ähm, MRSA-Erreger zu bekämpfen. Und das Besondere an diesen MRSA-Erregern ist auch noch, dass generell oder generell an Staphylokokken, dass die gerne so Biofilme bilden. Und das ist auch besonders relevant, wenn du halt irgendwelche ähm, Gefäßimplantate oder sowas oder generell Implantate im Körper hast, weil das ist immer das, wovor man panische Angst hat, wenn man irgendwas implantiert. Impl implantiert, dass ähm, da sich letztendlich ein, ein Biofilm drauf bildet, der dann immer wieder Entzündungen machen kann und diese Biofilme sind aufgrund der Beschaffenheit in sich, sage ich mal, schon relativ resistent gegenüber Antibiotika, weil die einfach nicht so gut in diesen Biofilm eindringen können. Und das können Bakteriophagen eben sehr gut. Und was ich auch sehr, sehr cool fand an der ganzen Geschichte, diese gleiche ähm, Forschungsgruppe, die eben da jetzt diesen Test gemacht hatte mit diesem Phagen-Cocktail, die haben auch ein ähm, Bioinformatik-Tool entwickelt, was eben What the Fake heißt. Und ähm, dieses Tool soll letztendlich ermöglichen, anderen Forschungsgruppen möglichst äh, nutzerfreundlich die Gensequenzen von Phagen, äh, zu zu ja, nachzuschlagen und zu katalogisieren. Und deswegen ist es auch ein Open Source Programm, sodass im Prinzip jede Forschungsgruppe, die sich dafür interessiert, äh, darauf zugreifen kann, um eben die Entwicklung von sozusagen potenziell, potenziell therapeutisch einsetzbaren Bakteriophagen voranzutreiben, um da eben dann in, wer weiß, vielleicht nicht allzu ferner Zukunft eine sehr potente ähm, ja, neue Therapieoption zu haben, um Bakterien zu bekämpfen. Jetzt musst du wieder was sagen.
0: Jetzt muss ich was sagen. <lacht> ich, mich, mich plättet sowas dann immer, wenn du da so. Äh, ja. I. <lacht>
1: <lacht> I. Warum
0: denn I? Ja, so multiresistente Keime und so ein Blödfug. Ja gut, die sind, die sind wirklich I. Ja, aber ist doch gut, ich fand den Namen einfach nice. What the fuck? <lacht>
1: Ja, ich fand den auch schön. Ist auch ein schöner Name für eine App oder sowas, finde ich. Ich meine, gut, ist jetzt keine App, aber
0: Naja, man muss ja schon äh, sagen Hä, ich, Ja, ich finde, die sehen einfach cool aus. Keine Ahnung, was
1: <lacht> ich dazu sagen Ja, ich finde auch, die sehen so ein bisschen aus wie so, wie so kleine Weißt du was, ich kriege immer, so, krieg also
0: krieg immer so Krieg der welten Vibes, weil die ja so Beinchen <lacht> haben und dann zzzz, und die, sehen ja, so die Aliens auch. aus. Ja. Ja, ich bin sehr, sehr ja, ich bin
1: ja mal gespannt, wann man da die ersten klinischen Forschungsstudien wirklich, wirklich findet. Aber ich glaube, dass das Hauptproblem dauert das, nicht dann,
0: das dauert doch ein bisschen. dann also.
1: Ja, natürlich, weil also ich glaube, momentan ist auch das Hauptproblem einfach noch, dass man noch nicht weiß, wie man die sozusagen applizieren könnte in einem Organismus, sodass die halt ähm, an, an den Zielort, an einen Wirkort kommen, ohne vorher irgendwie vom Immunsystem neutralisiert zu werden oder generell überhaupt erstmal dahin zu kommen, weil die, das sind, die sind ja relativ groß, sage ich mal, sodass sie nicht frei diffundieren können, irgendwie aus dem Blut oder aus dem Magen, wenn du sie immer da hast, sondern die müssen aktiv transportiert werden. Und ähm, ja, da irgendwie dann Transportmöglichkeiten hinzukriegen, stelle ich mir ziemlich tricky vor. Das stelle ich mir ziemlich tricky vor. <lacht>
0: Ja, hört sich zumindest nicht ganz so äh, ähm, intuitiv an.
1: Nee. Aber ich bin gespannt. Also ich, ich, ich hoffe, davon noch mehr zu hören und zu lesen.
0: Ja, aber das ist ja meistens so, wenn man immer so denkt, so, boah, nice und sowas. Und dann krepieren so Dinge irgendwie. Das sind dann immer so Rohrkrepierer irgendwie so. Ja. Naja. Aber es wäre ja ganz cool, das sind immer, aber da würde man denken, so nice, dass dann noch keiner drüber Also dass das bis jetzt halt gedauert hat, dass sich da mal einer dran wagt, sagen wir mal so, dran wagt. So. Ja, ja, Bakteriophagen sind, sind ja jetzt eigentlich auch, also das ist ja jetzt nicht so, dass alle Leute so, wow! Nö,
1: das ist nichts Neues, ja.
0: Und das Problem ist ja auch schon länger bekannt und eminent. und
1: Aber ja. ja ich, denke, ich denke, das hat bisher keiner gemacht, weil bisher halt auch noch viele, oder was heißt bisher, aber bis vor ein, zwei Jahren noch viele große Pharmaunternehmen weiter an der Entwicklung von neuen Antibiotika geforscht haben. Ah, ja, wieder da der, der Druck ne? Ja, einerseits das und auch, ich meine, wenn, wenn viele dran forschen, dass dann irgendwann mal einer nochmal was Wirksames findet, die Wahrscheinlichkeit ist halt auch hoch und das ist, genau, das sind halt einfach einfach einfacher sozusagen und kostengünstiger als, denke ich mal, die Forschung an diesen Bakteriophagen, wenn du halt ein prinzipiell funktionierendes System hast, was du dann versuchst zu optimieren und zu erweitern. Aber das war jetzt ja in den letzten ein bis zwei Jahren ist ja im Prinzip die Antibiotika-Forschung im klassischen Sinne, beziehungsweise so wie sie bisher stattgefunden hat, komplett auf Eis gelegt worden. Also ich, ich glaube, also mir fällt jetzt spontan zumindest kein großes Pharmaunternehmen mehr ein, was noch wirklich an Antibiotika forscht, weil sie gesagt haben, da, da, da gibt es nichts mehr. Wir haben, so, wir haben schon recht viel und äh, Mehr schaffen wir momentan nicht, sozusagen.
0: Mehr schaffen wir momentan
1: nicht. Ja.
0: ja gut. Solange es äh, sich weiterentwickelt, hätte ich jetzt auch gesagt. Äh, hörsch, 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 hösch. <lacht> das könnte schlimmer sein.
1: Ähm, jetzt soll ich wieder was erzählen. Genau, zu den, diesen tollen Multi-Minerals-Gedöns. Miracle.
0: Miracle. Miracle. Miracle so. Mineral Supplements. Ja. ja, und zwar, das ist mir immer mal wieder schon über den Weg gelaufen und ich dachte so, boah, das ist echt nervig. Aber dann, weißt du, wenn das dann zu viel wird, dann kriege ich so eine Krawatte und dann muss ich das einfach rausplästern. Das <lacht> hat, ich habe das, das auch, das gefährliche Wundermittel, wenn man dann mal irgendwas dazu finde. Und das ist so eine perfide Sache einfach. Weißt du, weil wieder mit den Ängsten der Leuten gespielt wird und also nicht mit Ängsten von Leuten, wo du denkst, so, ja, kann man mal machen, wie diese Globulis und sowas. Wo du denkst, so, ja, <lacht> schadet nichts bringt auch nix. Pff, sondern da ist das ist halt echt, weißt du, wenn du dann schwerkranken Menschen das einfach und du wirst auch gleich ja. wissen, warum. Weil hinter den äh, Mir Miracle Mineral Supplements äh, versteckt sich nichts anderes als äh, Chlorbleiche. Nee, im Ernst? Oh, ohne Witz. Und dann steht da, eine heilende Wirkung ist weder belegt noch plausibel. Das ist halt genau der Punkt. Es ist noch nicht mal. Also, das ist halt. Äh, das, da, diese Diskussion hat ja wieder richtig Fahrt aufgenommen, als der Ex-Präsident der Vereinigten Staaten in der festen Meinung war, wenn man sich Chlorbleiche spritzt oder trinkt, dass ja. das Corona besiegt. Ja, weil die, die, die Idee dahinter ist, Chlorbleiche, warum bleicht das unseren Stoff, wenn wir zum Beispiel, oder du nimmst ja Wasserstoffperoxid, ist auch nichts anderes als ein Oxidationsmittel. Äh, warum bleicht das? Warum, warum nimmt man Chlorbleiche zum Bleichen von Wäsche oder sonst irgendwas? Es ist ein Oxidationsmittel. Alles organische Material macht es weg, kaputt, weil es wegoxidiert wird. Weil eine Oxidation ist ja nichts anderes als eine also zum Beispiel, wenn man Holz verbrennt, ist das auch eine Oxidation. Der böse Sauerstoff heftet sich an Kohlenstoff dran und macht daraus CO2, weil die scheiß Kohlenstoff und Sauerstoffatome nichts oder ja, Atome nichts besseres zu tun haben, als nach äh, energetischer Vollkommenheit zu streben. <lacht> das passt ja, das passt vollkommen in das Wunschdenken ja, des ja. äh, Und halt wegreagieren. Und das alles Organische besteht immer hier, also auf diesem Planeten alles aus Kohlenstoff. Das heißt nicht, dass es woanders auch so funktionieren muss, aber hier schon. Und deshalb ist das auch mit den Oxidationsmitteln so toll. Und das macht dann ja schon Sinn, wenn man sagt, ja, wir wollen die Viren töten, also oxidieren wir die weg, weil das ist, die sind ja auch auf Kohlenstoffbasis. Ja, die oxidierst du damit weg. Aber auch alles andere. Aber auch alles andere. Das ist nämlich der Punkt. Sie haben damit nicht Unrecht, dass es hilft. Sie schreiben den MMS allerdings zu, dass das Zeug weil es magisch ist, weiß, was böse ist und was gut ist. Und deshalb ah, lässt es dich okay. in Ruhe und das, das ist wie programmierbares Wasser, informiertes Wasser. Das weiß ja auch, was gut ist. Ähm, und das ist halt im ernsthaft und das war halt genau das, was, was es halt tut. Ja, du kannst dann, das wird halt Leuten verkauft als Heilmittel gegen Autismus, Malaria, Krebs, äh, Aids, AIDS. Hepatitis. Und das sind wirklich Erkrankheiten, wo du denkst so, get help.
1: Mach Na, was ich Richtiges. Mach ich mein ich stelle
0: mir vor, also nicht. ich spreche jetzt nicht von Leuten, die äh, quasi endetherapiert sind, endekrebstherapiert sind und keine Aussicht mehr auf Erfolg steht, wo du denkst, ja, okay, die können dann auch noch Chlorbleiche trinken. Nein, tu das nicht, aber, weißt du, verstehst du, was ich meine, ja. aber es geht mir jetzt um die Leute, weißt du, die mit konventionellen Therapiemethoden, denen zu helfen wären, aber die sagen, oh nein, ich weiß nicht, weißt du, so Chemo und Bestrahlung, das hört sich auch alles so, das macht mir Angst, das hört sich alles so scheiße an, aber hier, das sind Magic Mineral Supplements und die Typen, die das verkaufen, die sind ja auch immer so, die, das sind so viel go ne? und das wird alles ganz toll und sowas, und denen gibst du dann Chlorbleiche zum Trinken, das schadet denen eventuell eher noch und helfen tut es dir nichts. Und dann sterben ja. die halt an irgendwas, an äh, einer Krebserkrankung, die <lacht> du easy hättest therapieren können, wenn du sie halt therapiert hättest, anstatt Chlorbleiche zu trinken. Und das macht mich wütend. Und viel ja, schlimmer ist. Wenn du, wenn du Chlorbleiche
1: trinkst, dann löst dich halt der ganze Körper auf, damit ist die Erkrankung auch weg.
0: Ja, da, ja, ja, ja. Ja. Aber wir wollen halt ja nicht alles wegoxidieren. Es gibt auch wieder, da kann ich auch wieder an einen, äh, an einen Channel verweisen, MyLab. Die Frau ist mittlerweile auch Grimme-Preisträgerin. Also von daher, die hat Echt? richtig an. Ja, und äh, die, äh, da, die hat nämlich auch ein sehr emotionales Video, wie ich fand, dazu gesehen Und das halt auch alles noch, falls man das äh, auch noch optisch mal aufbereitet sehen möchte, was da passiert. Die Frau hat das sogar studi stud studiert. Die muss da nicht einfach nur so ein Rant drüber ablassen wie ich. <lacht> ähm, ich wollte das nur sagen, wie es halt funktioniert. Es ist ein Oxidationsmittel und es oxidiert halt äh, alles weg, aber halt auch alles. Und wenn jemand sagt, nein, es oxidiert nur die bösen Dinge weg, weil das halt dann Magie ist, dann muss man sagen, ihr habt einen an der Waffel. Äh, und ja, es gibt keine, keine Studien, egal was die Leute sagen, es gibt keine Studien, die irgendwas dazu beweisen, dass das so ist oder nicht. Das Einzige, die, es gibt halt schon mal so Schwurbler, die sind halt clever, was das angeht, weil natürlich gibt es Studien dazu, die sich da mal mit auseinandergesetzt haben und die kommen halt auch zu den Findings, wie wir gesagt haben, sobald du organisches Material hast und Viren, die diese, äh, diese Krankheiten, also zum Beispiel wenn du äh, Aids, Hepatitis, äh, Malaria oder Covid hast, das sind Viren oder Bakterien, die machst ja. du damit halt auch tot. Das ist aber ja nicht das Problem, was du hast. Das Problem ist, dass das deine Blutzellen, wenn du es dir spritzt oder wenn du es dir in den Magen kippst, alles aus dem Weg ist, wegoxidiert und dass halt das, sagen wir mal, auch nicht gesund ist. Und wenn man jetzt, ja, auch Krebszellen macht es kaputt. Aber auch alle anderen Zellen drumherum. Und deshalb bloß nicht. Es gibt tatsächlich in, in England, Kanada, Deutschland, Österreich und wird sogar, Achtung, vor möglichen Nebenwirkungen äh, der bei der Einnahme gewarnt. Oh. Weißt du, das ist immer genauso, warum ich mich frage, warum sie jetzt bei Ariel Tabs davor warnen müssen, dass das Kinder nicht essen sollen. Natürlich nicht, es ist Waschmittel. Da sind übrigens auch Oxidationsmittel dran, weil Bleiche, weil du die Wäsche oh. sauber kriegen willst.
1: Ein, ein potenzielles Geschäftsmodell. Ja, du
0: könntest die Dinger, die, die sind ja auch so hübsch mit den bunten Farben und so, also durcheinander. Wenn du das eine nette Schleife drum hast, kannst du die als Magic Ach, ich habe keine Ahnung. Ich bin da zu blöd für, da Geld rauszuschlagen. Aber ja, könntest du auch wahrscheinlich verkaufen. Du musst nur davor warnen, dass du, du darfst ja kein Heilsversprechen machen. Du kannst nur du kannst sagen, mit der jetzigen, mit dem jetzigen Stand unserer Wissenschaft können wir nicht nachweisen, dass es nicht nicht funktioniert. Wunderbar. Damit habe ich das nie sagen wollen, dass es funktioniert nicht, bitte nicht essen, nicht Ich werde ja nachher noch verklagt. So. Zur Not, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. <lacht> wir machen das hier. Das ist ja, wir versuchen ja hier nicht, das ist ja einfach nur ein Kunstprojekt eigentlich hier.
1: Ein, ein Kunstprojekt, oh Gottes Willen. Was hast du denn gedacht? Bitte nicht. Wir sind ein hochinformativer Podcast hier.
0: Tief ja. durchatmen. Ja, ich, vielleicht nochmal was, also was, was da eigentlich tun, weil dieses, äh, also du schluckst da ja keine Bleiche, diese MMS, die sie dir da geben, das wäre ja viel zu offensichtlich, sondern die geben dir halt dann eine Verbindung, die sich Natriumchlorid mit T nennt. So. Und jetzt könnte man sagen, Moment, Natriumchlorid habe ich ja schon mal gehört. Ja, aber was du gehört hast, ist das mit dem D hinten dran, nämlich das Salz. Und das Problem ist bei der Chemie, dass ein D und ein T einen großen Unterschied <lacht> macht. Weil das eine, ja. das Natriumchloride, ist NaCl, also das, was lecker schmeckt, wenn man es irgendwo draufstreuselt. Und Natriumchlorid ist NaClO2 und das ist nicht gut. Äh, ähm, Nichts gut. Ja, weil das Problem ist halt dann, da ist halt der Sauerstoff halt auch noch dran, ne, an dem NACL und das, das Chlor. Und jeder, der schon mal auch vielleicht sich mit der Geschichte des Ersten Weltkriegs auseinandergesetzt hat, weiß, dass man da auch Chlorgas verwendet hat und das ist wirklich nicht gut für die Lunge
1: oder für alles andere. Ja, und vor allem, was ich so beschissen an Chlorgas finde, ist, dass das Riechen, das, was man so aus dem Schwimmbad kennt oder so, riechen kann man Chlorgas nur in Dosen, die ungefährlich sind. Wenn es mhm. gefährlich wird, riechst es nicht mehr. Nettes So Zeug. richtig freudig.
0: Ja, das bringt dich auch nicht so ja. an, weil das halt Verätzungen verursacht oder sowas. Das dauert ja. ein paar Tage. Wirklich unschöne Geschichte. Ja, Damit nicht, möchte ich nicht du. auffordern, mal Chlorgasangriff aus dem Ersten Weltkrieg zu googeln. Wirklich unschön. Un ja. Unappetitliche Geschichte. Ähm, das Problem ist, wenn sobald du da halt irgendeine Form von Säure dazu gibst, also selbst wenn es was ist wie Essig oder Zitronensäure oder sowas, äh, dann reagiert das halt miteinander und dann erhältst du halt Chlordioxid, weil dann spaltest du halt eigentlich basically das Natrium dann da ab und dann hast du ClO2. Boom. Und das oxidiert dann halt alles weg. Böse wie gut oder halt auch egal. Ähm, ulgigerweise in Deutschland 2019 wurde ein Geschäftsmann, ich sag jetzt nicht wer das ist, weil das darf ich nicht, <lacht> ähm, Als zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt, weil er das verkauft hat und damit rund 350.000 Euro Umsatz gemacht hat. Wir sind echt so blöd, ne? Wir sind Wahnsinn. so blöd, Geld zu verdienen. Ähm, und, aber es ist immerhin nicht, immer noch nicht verschwunden. Aber da der wegen so einem Handel damit verurteilt worden ist, darf ich halt sagen, es ist scheiße. Und es hat äh, keiner, weil sonst muss ich immer allegedly dann dran sagen, aber das, das ist rechtskräftig verurteilt.
1: Ja, das ist gut Ja Rand beendet Rant beendet Ja, sehr schön ähm, Dann, dann würde ich glaube ich doch aufgrund der fortgeschrittenen Zeit sagen, dass wir unter den anderthalb Stunden auf jeden Fall bleiben das Oh ist nein! Dann mein, mein Thema als, als Cliffhanger einfach in der nächsten Folge bearbeite ähm, ja, dann, dann würde ich dich doch glatt fragen, das mach, das was haben wir, wir jetzt denn heute einfach? gelernt? Ja,
0: wir machen jetzt jedes Mal einen Cliffhanger. Genau, wir machen jetzt Wir, jetzt einen neuen, wir haben ein neues äh, Showformat entwickelt, das ist quasi <lacht> The, Walking Dead, The Walking Dead unter den Podcasts.
1: Genau, was hast du denn Schönes heute gelernt? Ich wollte noch einen lustigen Spruch dazu machen,
0: aber egal. Ähm, was habe ich heute gelernt? dass das amerikanische Schulsystem nicht nur erklären muss, dass Flüssigkeiten nicht in Beutel gehören, sondern, <lacht> dass, Packungsbe <lacht> ja, sondern dass Packungsbeilagen Beilagen auch gefolgt gehören. Und wenn man sagt, man braucht zwei von den Impfungen, dass man gefälligst sich auch zweimal so. impfen soll. kann ja, man.
1: <lacht> was kommt jetzt?
0: Ja, dass Moderna offensichtlich schon ein Impfupdate bringt. Wobei ich ja darauf gehofft habe, dass da was dran war mit den äh, 5G-Chips von Bill Gates in den Impfungen, weil dann hättest du das einfach over-the-air machen können, also over-the-air-Updates. Das wäre echt praktisch. Wobei, bei Windows-Updates bin ich mir ja nie sicher, das kann ja das System kaputt machen. Weiß Puh. nicht, ja. Ähm, ähm, ähm. Ja, dass wir... Ich bin froh, dass wir doch noch eine, auf einer anderen Ebene gelandet sind, als mit diesem Tod auf Rezept oder sowas, also mit der <lacht> Sterbehilfe. Nö, dass sich da das tatsächlich stimmt. aber was getan hat, dass Ärzte da jetzt tatsächlich, ich möchte nicht sagen so angehalten werden, aber dass es tatsächlich jetzt auch in der Verantwortung des ärztlichen Berufes angelangt ist, ja. wenn man das so sagen möchte. Ja, und ich finde Bakteriophagen immer noch cool. Aber weil, <lacht> geht nur, weil sie cool aussehen, weil ich keinen blassen Dunst von der Scheiße habe. Aber sehr beeindruckend. <lacht>
1: <lacht> Immerhin. Ja, ähm, äh, was, was habe ich gelernt? Was hast Dass, du gelernt? <lacht> 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 Dass ähm, letztendlich... <lacht> Das ja, ich ich,
0: ich habe gar nichts gelernt. Oder?
1: Nein, das, das, das planmäßige Geldverbrennen in Form von, von äh, Weltraketen gut nach Plan läuft. Und äh, ja, dass, dass die SN15 ja, endlich mal gelandet ist, ohne in die Luft zu fliegen, und dass die, die Forschung <lacht> da jetzt weitergehen kann. Nett. Ähm, ja, ich, ich habe gelernt, dass ähm, man mit NFC-Chips auch im Alltag lustige Sachen machen kann. Boah, ich bin kann. echt
0: kurz, wenn ich wenig Zeit hätte für die Scheiße, ne, würde ich das ja. garantiert machen. Ich bin ja so ein Home-Automatisation-Fan. Ich habe hab ja meine Kaffeemaschine und meine Türklingel schon Automatisiert. angebastelt. Aber das fände ich, fänd ich wirklich cool, weil ich mir oft auf der, im Büro sitze und mir denke, so, scheiße, wäre ich clever, wenn wir jetzt noch einkaufen gehen. Das ich, dann halt, dann kaufe ich halt Dinge dreimal ein oder sowas. Das wäre ich ziemlich awesome. Vor allem für sowas wie Klopapier oder sowas. Ja, was man nicht immer einkaufen geht, was aber blöd ist, wenn
1: es nicht da ist. Das ist wahr. Ja, und äh, gleichzeitig habe ich damit gelernt, dass wir auch Zuhörer haben, die tatsächlich uns Feedback geben. Krass. Ähm, ich habe mich ja. auch
0: mittelprächtig gefreut darüber. Weil ja. die quatschen eigentlich immer nur so ein Void rein eigentlich.
1: Ja, und ich habe gelernt, dass Klobleiche äh, weiterhin einfach nur ins Putzmittel oder ins Waschmittel gehört. Nicht in den Magen. <lacht> Nicht in den Magen, genau. Ja, dann... Ähm, glaube ich, sind wir damit auch am, am Ende dieser wundervollen Folge. Oh. Und äh, dann, dann bringen wir uns mal mit dem humoristischen Rauskehrer noch raus.
0: Ist auch nicht allzu lang, aber hat wieder einen realen Bezug. <lacht> bei vielen Technikproblemen befindet sich das Problem vor dem Bildschirm. Außer bei Druckern, die machen das mit
1: Absicht. Ja, das, das stimmt. Drucker sind wirklich eine äh, ausgeburte Hölle. Ja, ich war auch fast Woche täglich auf der Arbeit. Ich hatte
0: zwei Drucker, äh, zwei Drucker hier zu Hause und letzte Woche haben sich beide entsch äh, dazu entschieden: so,
1: nö, nö, nö. Wir verbünden uns gegen ja. dich. Ja,
0: ja. Der eine ist halt ein äh, ein, ein, ein Bunt-Tintenstrahldrucker, der scannen kann und der, ähm, keine Ahnung, eine, eine riesige Diva ist. Und eigentlich bis jetzt hatte ich immer noch so einen schwarz-weiß Laserdrucker für halt wenn man mal mehrere Sachen ausdrucken muss und der war über LAN angeschlossen, sehr zuverlässiges Ding, da hat sich jetzt aber auch der Toner dazu entschlossen, dass er leer ist und die LAN-Verbindung funktioniert nicht mehr zuverlässig, oh. fürchterlich.
1: Aber wenn die LAN-Verbindung nicht mehr funktioniert, dann bist du echt aufgeschmissen.
0: <lacht> oh ja, weil anders kann ich dem keinen Druckauftrag zugehen und dann uh. denke ich, what the fuck? Ja, enden wir damit.
1: Genau, enden wir damit. Drucker, ähm, go
0: fuck yourself.
1: Nein, das ich nicht
0: sagen. Das, kann, das kannst du ja wegschneiden. Oder piepen. Da
1: ja, muss ich erstmal ein Piep finden. <lacht> <lacht> ich mache mach jetzt einfach einmal Piep. Ja, genau. Und, <lacht> <lacht> und das schneidet dann drüber.
0: Okay, wir, ja. sind, wir sind
1: Vollprofis. Was so wir, ja, ja, wir machen das hier alles. Äh Genau. Ja, dann, ähm, es hat mich äh, wie immer gefreut, es war mir ein Fest <lacht> und ich würde sagen, ähm, wir hören uns in alter Frische in zwei Wochen dann mit neuen Themen und ja hoffentlich wird das Wetter bis dahin noch ein bisschen wärmer und konstant schöner. Ja, ich, hab, ich möchte und, halt auch
0: mal rausgehen. Weil es ist immer so, ich, ich bin quasi schon fest umgezogen, sitze hier drin, will dann rausgehen und es regnet aus Strömen. denke so, ja, scheiße. Dann ja. ziehe ich mich quasi wieder als Couch-Potato an, sitze mich vor dem Computer,
1: auf einmal kommt die Sonne raus die Sonne, und ja. du
0: denkst äh. ich dir, ich soll nicht wieder verfluchen.
1: Keine Ahnung. <lacht> ja. ja gut. Dann, ähm wir hören uns in zwei Wochen. Mach es gut, halt die Ohren steif. Bis dann. Tschüss. Tschüss.